0: Fala galera, meu nome é Felipe Cordeiro.
1: Eu sou o Bruno Bloch. E
0: está começando o primeiro tratamento. Fala Bruno, tudo bem? Fala
1: Felipe Cordeiro, que alegria escutar a sua voz.
0: Brunão, alegria escutar sua voz também, apesar de que essa semana a gente andou se falando aí no nosso grupo de estudos, que finalmente começou, né, então eu acho que talvez seja a primeira das iniciativas do primeiro tratamento que decolou e foi bom te ver ali entre vários rostos conhecidos em Casa Nova, é, Brunão, Para quem não sabe, era um garoto de Copacabana, agora tá em outro lugar virou um boêmio do Maitá uhum. e já aproveitei para dar uma olhada na sua casa nova uhum. no encontro, Brunão.
1: Olha só que propaganda boa da minha nova residência que você <risos> está fazendo. Esse som que você está ouvindo, Felipe é o som do Maitá. Eu agora sou residente do Maitá, abandonei as drogarias e as sinagogas de Copacabana e agora estou aqui entre os hipsters do Maitá e foi bem lembrado aí, Felipe. A gente teve essa semana A primeira reunião, o primeiro encontro Do grupo de estudos versão 2021 né? Mais uma edição aí Coordenada pelo Guilherme Petri Ano passado foi ótimo Esse ano já começou muito bem Com rostos é, já conhecidos entre nós Alguns rostos novos também O que foi ótimo, né? E, e é isso, cara é, Foi bem legal é, é, Os encontros né, acontecem quinzenalmente né? Então o próximo encontro aí é, só em março e, e promete cara esse grupo promete aí para quem não sabe aí é, é, o tema aí vai ser a poética do aristóteles e também a tragédia né e cara eu tô animado
0: eu também tô muito uma coisa legal também da gente falar já que a gente começou a falar aqui sobre é, uma das nossas iniciativas é que a outra né a próxima aí que também já está prestes a decolar que está ali taxiando na pista, é tá a mentoria, né, que para quem tá escutando aí na quarta-feira do dia 24 de fevereiro, tá nos últimos dias, dia 26, agora sexta-feira, acabam é, as inscrições, a gente já recebeu umas coisas bem legais, é como vocês devem saber, se não sabem, tem tudo também nas nossas redes sociais, é uma mentoria com o Tomás Fleck, é, sobre comédia, né, então assim a gente tá recebendo umas loglines umas sinopses super divertidas e se você tá pensando em se inscrever o, o tempo tá acabando né, Bruno?
1: Isso aí, as inscrições vão até agora, sexta-feira, dia 26 de fevereiro, então ainda dá tempo você que está ouvindo agora de inscrever o seu, seu projeto você tem que ser apoiador, né, da categoria Divino Amor, lá no apoia.se barra é, você se tornando apoiador, você já vai receber o formulário para se inscrever na mentoria. E é isso. Projetos de comédia e um projeto será selecionado para dois encontros com Tomás Fleck. É uma ótima oportunidade de você mostrar o seu projeto, desenvolver, evoluir, amadurecer o seu projeto com um cara muito legal, muito e com, com, jovem, mas também com, com bastante experiência aí em projetos de séries, especialmente, no Necrópolis o Alciarice também está trabalhando em uma série da Globoplay no momento então há tempo ainda corra aí que ainda dá tempo
0: e para fechar né, esse quase nosso institucional aqui que virou esse papo é, eu acho legal também a gente falar porque a gente está anunciando a gente já está começando a jogar os players nas redes sociais e as pessoas estão perguntando muito sobre as rodadas então acho que é legal a gente falar aqui que as rodadas elas vão abrir Daqui a pouco, no início de março... Dia 2 uhum. de março abrem as rodadas... A gente colocou regulamento... A gente colocou tudo mastigadinho lá no site... Quando tem que fazer é, a inscrição na se A gente botou qual, qual é, é faixa... Tudo está lá explicado... Só no dia 2 de março, por exemplo... As coisas vão é, aparecer... Vamos dizer assim, no apoia-se, Formulário... A própria faixa para as rodadas... Mas tem tudo lá no site, entra em primeiro tratamento.com.br, tem lá na página principal um, um link para rodada de negócios, tem todas as explicações ali. Então a galera que eu sei que está ansiosa a gente tem notado que está ansiosa aí nas redes sociais, tá bolando, os e-mails, perguntando pra gente: é ó, já tem regulamento, já tem tudo lá para vocês darem uma olhada, já dá para ir se preparando, preparando os projetos. E 2 de março está começando a valer. É, vai até o dia 23 de março, isso também acho que talvez seja legal a gente falar, porque senão vão acabar perguntando também, então vejam lá, dei uma conferida no site, dê uma olhada no regulamento, é muito importante ler o regulamento para todo esse tipo de inscrição, é, todo esse tipo de coisa, a gente deixa tudo mastigadinho lá, e fica, fica aí o convite para vocês darem uma olhada.
1: Recado dado! Então, bom, antes da gente entrar na entrevista de hoje, é, a gente estava conversando aqui, né? O que, que a gente poderia falar é, agora nessa, nessa cabeça, nessa introdução desse episódio. E muita gente pergunta, né, Felipe sobre, sobre nós também como roteiristas, né? E o que, que a gente tem escrito, né? E que, que, que tipo de trabalho a gente tem feito. E a gente pensou em trocar uma ideia aqui, como a gente troca das coisas das séries, dos filmes que a gente assiste, né? de trocar um pouco de informação sobre os projetos pessoais nossos que a gente tem tocado ultimamente, né? É claro que a gente é, não vai entrar em tantos detalhes, fazer um pitching aqui para você <risos> que você está ouvindo. Primeiro porque você não, não terá paciência para escutar, você não, não foi acordado né? <risos> que você escutaria um pitching agora. Também porque né, as ideias estão aí no ar, né? É, então, né, são projetos ainda em fase de, de desenvolvimento. Mas eu acho que vai ser legal trocar essa ideia, né, Felipe? O que você... Acho que você podia até começar... É, claro que né? nós dois temos projetos aí circulando no mercado, né? Já com produtores parceiros apresentando aí para outros players no mercado. Mas o, o foco aqui que eu queria trazer é, são justamente esses projetos do momento que a gente está desenvolvendo. É, projetos pessoais, logicamente. O que, que você tem desenvolvido ultimamente?
0: curti Bruno, é... É... foi bem o que você falou, né? A gente conversa aqui, né? O que, que você está vendo? O que, que a gente está vendo? O que, que a gente está escrevendo, né? É. É, você também falou, bem, tem aí um, um outro projeto com produtoras e aí tem cláusula de, conf, de confidencialidade. Uhum. Então, aí eu já fico um pouco mais preocupado, eu tenho certeza que você também. Mas tem também os projetos que, por enquanto, eu ainda estou... Tô... Alguns, né? Eu acho que até o que eu vou falar aqui, que eu estou escrevendo... Ainda nem tá maduro o suficiente para lançar para o mundo, então acho que vou ficar bem à vontade aqui de
1: poder uhum. te contar,
0: porque tudo meio embrionário.
1: Eu sei é... que você é um cara, só para antes de, de você falar, para criar uma expectativa, né? Eu sei que você é um cara que curte muito o gênero policial, né? não só como espectador, mas como roteirista e criador, eu já li vários projetos seus, né, de... Tem essa pegada mais de thriller, às vezes, policial. Mas eu sei também que, ultimamente, você tem feito aí um... É... Tem sido mais versátil também na criação de... Pensando, né? Ideias de projetos. e que você está atacando em outros gêneros. É verdade?
0: Pois é, Bruno. Eu tô. Eu, eu tenho... Não foge muito de crime, de policial, acaba que eu sempre acabo rodando um pouco é, é, em suspense, em mistério, mas eu tenho me aventurado um pouco realmente a escrever coisas diferentes. Ano passado a gente falou bastante aqui, a gente fez curso é, de não-ficção, é uma coisa que é, nos últimos tempos eu tenho dado uma olhada com carinho, é, tem um projeto aí que, que eu estou desenvolvendo que talvez no início do próximo semestre esteja para sair aí de um podcast de True Crime, que é uma coisa que me interessa bastante. Olha a
1: novidade, hein? Olha a novidade é, aí.
0: O se é ser primeira mão,
1: mas em segunda mão, talvez, tá? porque eu acho que eu já ouvi antes. <risos>
0: Ano passado eu cheguei até a me aventurar a escrever umas coisas meio de suspense para criança, cara. Porque eu, eu convivo muito com, com minha sobrinha e comecei a também a me aventurar um pouco aí. É, ano, também, outra coisa que eu falei bastante aqui é ano passado, eu desenvolvi bastante no, no núcleo de projetos audiovisuais lá em Curitiba um projeto de série que também é uma coisa meio em cima de uma coisa que aconteceu uma história meio que ambientada no Rio dos anos 90 sobre MMA e também acaba envolvendo crime porque é tudo o que eu projeto é bom hein mas o que eu ia te falar Bruno o que eu tô me divertindo de certa forma e, e um pouco diferente assim eu tô me aventurando a escrever um longa cara policial é, eu, eu notei agora assim no, no início do ano eu comecei a fazer um pouco de escaleta porque eu estava querendo escrever eu tenho alguns projetos que estão em fases diferentes e aí eu sempre gosto de estar se eu tenho um projeto numa fase diferente, se eu tenho oportunidade de começar a abrir uma escaleta, abrir um roteiro eu, eu procuro fazer isso, então assim, no dia a dia eu tenho trabalhado com muita coisa de não ficção tenho trabalhado com muita coisa é, alguns roteiros de montagem umas coisas mais documentais, institucionais, etc e aí eu, pô, outro dia me peguei contente de começar a abrir um roteiro de fato e então eu vou falar aqui bem pouquinho, né, porque a gente já explicou bastante mas eu tô fazendo um, um, um roteiro meio buddy, mas um buddy meio diferente, são dois policiais assim que é, mergulham na noite numa noite assim é, é, urbana é, vou aqui falar mais ou menos a premissa o início e aí espero que não tenha, quer dizer, espero que se tiver um problema bom de cláusula de confidencialidade eu possa editar de novo para frente esse episódio mas eles partem de uma ideia que é o seguinte no início do filme uma mulher confessa que matou o marido e ela não, não está ela não em um estado muito bom, ela não diz direito como nem onde ela deixou o corpo, e eles partem atrás é, a partir do pouco que ela falou para ver se encontram esse corpo, realmente o que aconteceu, se realmente ele morreu porque o corpo não está onde deveria estar, tá. E aí é um pouco essa viagem por dentro de uma noite onde eles precisam achar um corpo. É mais ou menos isso a história. E é é uma você é um cara. Parece que filme do Fincher.
1: <risos> o meu, é, qual é, que é o nome daquele cara que você não gosta? Qual? O cara lá do, da chegada que fez aqueles aquele. Ah, o Villeneuve. Villeneuve. Dennis, <risos> Denis Eu não
0: gosto dele. Eu não gosto da chegada. Eu gosto dele. Eu gosto bastante os outros Qual é o nome daquele
1: filme, cara policial, que é bom pra caralho?
0: Adoro é o, o Suspe... é o Suspe... os suspeitos, os suspeitos,
1: os suspeitos, é os suspeitos,
0: né? Que é com, Acho que sim. porque tem dois os suspeitos, né? Tem um que é muito bom que é com o Kevin Spacey mais antigo, mas o dele é com Hugh Jackman e o Jake Gyllenhaal. Adoro esse filme. Tem filme algumas vezes. Não, sou fã. É o, é o tipo de coisa que eu gosto bastante. Você é um cara que tem experiências com longas, mas assim, desde o início da minha carreira eu escrevi muitos projetos de série. A gente fez curso roteiro, é, a gente fez curso junto de roteiro de série. É, e eu, na verdade, eu escrevi só um longo, um primeiro tratamento de um longa que eu tenho vontade de pegar mais pra frente. Então, na verdade, eu diria que esse é o primeiro longo que eu tô pretendendo escrever, assim... É, mais de um tratamento, de repente colocar aí em breve né, Foi. Nessas rodadas de concursos, festivais, etc, laboratórios Então é meio que o meu projeto de início de ano, tá meio que animado
1: Pô cara, eu super incentivo aí, você tá, qual é o, o estágio atual? Desculpa, você começou a escrever, mas tipo, você já fez um primeiro tratamento?
0: Não, não, eu tô, eu montei uma escaleta, só que aí tem uma coisa que eu faço quando eu faço escaleta assim, que são coisas só minhas e, e, e eu não vou dividir muito, é que eu já acabo abrindo algumas cenas que já estão na minha cabeça no momento da escaleta. Ah, então, sim. na verdade, eu tô, eu fiz uma. eu fiz uma, um, uma espécie de esqueleto antes da escaleta, é, né, do, dos pontos de viradas, etc. É, as sequências. Beatles. É, fiz um beat tô organizando ele em escaleta, só que tem algumas cenas, principalmente o, no o início, assim, do filme, porque eu já tinha escrito um curta, que ele, que ele tem certas coisas que, que remetem e tal, eu já abri algumas cenas, mas, na verdade,
1: eu tô em escaleta mesmo. Né? Escola Broly Mantovani, né? <risos>
0: Pô, tomara, né, que que isso seja você
1: que ele é... comentou, né? Ele comentou, acho na nossa entrevista aqui que ele tinha esse ato de, de abrir algumas cenas, né, para para sentir um pouco do tom, né?
0: Eu já boto ela ali sem me preocupar tanto em terminar a escaleta, sabe? Eu já boto mesmo que tenho com diálogo mesmo e mesmo que ela vá mudar, muitas vezes acho que na maioria das vezes até acontece de mudar porque é, aos poucos você vai escrevendo, ganhando forma depois que sai né, da escaleta e, e muda bastante mas isso me ajuda um pouco, eu acho que eu consigo encontrar um pouco a voz dos personagens já no momento da escaleta, sabe? Mas eu queria saber de você, Bruno. Ao mesmo tempo que eu tenho, né, um, vamos dizer assim, uma obsessão por crimes e coisas do gênero, você é o bastião da comédia. Eu do adoro quando nacional. você me
1: chama disso, cara.
0: Você é o, pô, o maior representante aí da comédia hoje em dia. <risos> Existe no Brasil um cara que defende, levanta a bandeira com muita força. O que, que você tá escrevendo? Você tá escrevendo alguma comédia, Bruno?
1: Filipe, muito obrigado pela, pela, pela alcunha é, de Bastião na comédia. É, bom, eu, cara, é, cara, eu tô como sempre, né? Eu, eu confesso que eu tenho essa. Eu não sou tão versátil quanto você em termos de gênero. Eu, eu acho que eu tenho assim, uma, um cérebro meio programado para assim pra comédia. Assim, não? Todas as ideias que eu tenho, geralmente, eu penso sempre no ângulo da comédia, de uma premissa cômica, como que isso pode ser é, interessante de forma é, de uma forma engraçada. É, então... mas,
0: mas mesmo dentro disso, eu que já li alguns projetos, alguns, bastante projetos, você tem uma variação aí dentro também. Você, beleza, você está ali na chave do humor, mas eu já li coisa que é, é mais contida, passa num lugar só, já li crime e humor, já li. Você gosta de brincar também, dizer. Ah, gente. sim,
1: sim. Olha, bem lembrado, hein, Filipe? Que legal você levantando. É... Cara, não, é realmente assim, você tá certo. Assim. Eu gosto de usar como base a comédia, e, e a partir dessa base, eu acho que, né, a variação, a combinação é infinita aí, né? É de subgêneros. Então eu gosto de uma comédia que tem uma pegada mais policial ou é uma comédia que que, brin... que também tem elementos mais de drama enfim é, eu, não, eu, não, eu não sou tão preso assim a um tipo específico de comédia mas enfim assim sempre é para falar de um projeto que eu tenho que eu escrevi recentemente que eu que eu fiz alguns tratamentos inclusive de um projeto que você até já leu né a gente fez uma leiturazinha é, é um longa é um longa sobre o universo do karaokê que para não entrar em tantos detalhes
0: <risos> muito mas, legal, cara Mas, cara, pô,
1: legal que você gostou é, eu Sinto que o projeto tem melhorado cada vez mais Eu escrevi com um parceiro meu, Daniel Mendonça E, e eu gosto muito, assim, de falar assim, De achar coisas meio ridículas, sabe? Que ainda não foram muito exploradas dentro do audiovisual Eu sinto que a, o karaokê é uma coisa que foi muito pouco explorada no Brasil assim é, No cinema, na TV então eu, eu gosto muito de usar esse, esses ambientes, assim, pouco explorados e, e que podem, que, que, que acabam sendo, eu adoro karaokê, não me leva mal mas eu acho que tem uma coisa ali meio patética ali no
0: Óbvio, nesse também, universo. Óbvio, é também, um cara que amo e realmente é, tem um, um quê de ridículo, né? Eu,
1: é, no, total e eu adoro, assim, é, é, espremer, assim, é, a comédia dentro do ridículo, sabe? Então eu acho que eu diria até que tem certa até o filme tem uma o roteiro tem certa semelhança com aquele filme do Will Ferrell recente na Netflix, que era sobre Eurovision, não sei se você chegou a ver. Eu e, ainda
0: ó... não vi, mas eu lembro que você chegou a comentar comigo.
1: Porque é, cara, porque a gente tava acabando de escrever, sei lá, o primeiro tratamento, e aí saiu, esse assim, eu nem sabia, eu sou fã do Will Ferrell, é, e eu, eu vi, cara, que saiu esse, vi o trailer, eu falei, caralho, será que é muito parecido? Eu fiquei até, né, você sabe como é que é, né, você deve ter passado <risos> por isso também, às vezes você está escrevendo alguma coisa, e aí você, alguém, né, coloca lá, né, já sai no mercado, algo parecido. E eu fiquei até meio nervoso, assim, eu fui assistir depois, assisti o filme também mais ou menos, assim, tem uma semelhança ou outra, claro, tem algumas convenções, né, desse... É, também é uma dupla no meu, né, de protagonista, um buddy também, né, tem algumas convenções, assim, é um campeonato, né, então não tem como fugir de algumas convenções, mas é, mas é bem diferente, assim, e, mas enfim, tem, é isso, assim, é, é, um, é, é tudo que eu quero também falar, também, porque a gente tem essa paranoia de roteirista, né. Eu mas... vou cometer
0: aqui um, uma indiscrição, mas muito de leve, eu tenho certeza que você não vai se chatear. É um bunny mas é um buddy diferente aí. É um, tem toda um, é, uma brincadeira aí, até com outros gêneros. Eu, pô, eu, 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 você falou aí, você, eu participei de uma leitura me diverti pra caramba, e, e ele é bem diferente. Eu não vi o Eurovision, mas eu lembro que as, na nossa leitura as pessoas tinham chegado a comentar que. que pensaram no primeiro momento, mas que não tinha tanto a ver mesmo,
1: né? É, tem essa pegada... Bom, já que você é, trouxe aí... É. Tem, é, eu eu, eu, eu diria, lembro
0: eu uma bola aqui. Se você se acordar, eu tiro. Alô,
1: produtores, alô, players que estão ouvindo. <risos> fazer um breve pitching aqui, né? Eu diria que o filme é uma mistura de... É, história de um casamento <risos> com Step Brothers. Tudo ferro. Cara. <risos> <risos> então, cara,
0: puta. aí, é, gostei. Eu não, eu, esse pitch eu não tinha escutado. Eu já tinha lido o roteiro, mas não tinha escutado. Esse pitch pô, perfeito, cara.
1: Então, se você é um produtor que está atrás de um filme sobre uma comédia popular, né acho que é importante dizer frisar. Comédia popular sobre karaokê e divórcio, ó, eu tenho um projeto para você. <risos> mas, mas é isso assim é uma comédia popular assim eu tenho tentado trabalhar projetos mais populares e que sejam acessíveis mas que tenham também uma originalidade né uhum. é, que eu acho que isso essa é a grande essa é a grande meta eu acho e todos nós que estamos a no mercado né é, do cinema do audiovisual em geral e mas enfim é isso trabalhar um pouco também da cultura nacional que é muito rica né a cultura pop da, das músicas pop né que são clássicas de karaokê eu acho que tem todo esse cenário desse universo então é isso, mas é basicamente o projeto aí que eu, que eu tenho. É um deles, né? Que eu tenho tocado ultimamente. E, bom, eu acho que a gente pode continuar essa conversa outro dia, né? Senão vai ficar longa demais. Né? Temos <risos> muitos projetos aí na manga. É, fora
0: os que a gente realmente falou no início que a gente não pode falar muito e que a gente está torcendo aí para em breve poder falar, mas de uma outra forma, né? Poder apresentar aí para o mundo. E, Bruno, agora vamos falar sobre o nosso episódio de hoje, é, conversamos com um cara que eu sou muito fã, eu sigo há bastante tempo nas redes sociais, ele é uma dessas pessoas que a gente conversa que é multifacetado em termos de não só no cinema, né, porque muitas vezes a gente conversa aqui com é, roteiristas que são realizadores e aí são produtores e diretores, ele... Vai um pouco além disso, vai bastante além disso. É um cara que dá muitas dicas excelentes nas redes sociais, então já, já deixo essa dica aqui sobre é, o nosso convidado. E é um cara que escreve... É, dá para dizer, quase que ele tem um, um, uma obsessão de um dos assuntos que ele escreve e acabou trazendo ao mundo obras excelentes sobre uma figura que a gente vai falar daqui a pouco e, e tem uma visão muito interessante porque ele tem uma cultura né? um cara que eu fico impressionado, gente fiquei impressionado quando a gente conversava ele tem uma cultura por conta de tudo que ele trabalhou, por conta de tudo que ele viveu de todos os lugares que ele passou, incrível E ele passa realmente para as telas Quando ele esco escolhe né, Escrever em termos de roteiro Para as telas, conta aí Bruno, com quem que a gente conversou
1: A gente conversou com o André Barzins Que, André Barzins, que é roteirista, diretor Também jornalista, né, crítico né? Então ele Bom, só para citar alguns trabalhos Ele dirigiu o um documentário Maldito Sobre o, o, o Mojica, né, o Zé do Caixão Também foi um dos criadores E roteiristas da série Zé do Caixão Que é muito legal, super recomendo para quem não assistiu do canal Space é, E também foi diretor de diversos Programas aí de entrevistas aí no canal Brasil, Eletro Gordo, Nazi Noite Adentro, é, muitos Programas aí focados em cultura pop Com ícones da cultura pop Mais recentemente ele foi roteirista E diretor do História Secreta do Pop Brasileiro, que foi indicado Aí ao Prêmio Abra é, E eu acho, cara, o André Eu sigo ele no Twitter adoro as coisas que ele posta, as dicas que ele dá de cinema. É um cara aí como o Filipe disse, muito entendido. É um, é um cinéfilo aí no é, no significado mais verdadeiro da palavra. E cara, eu adorei. Eu adorei que o Filipe trouxe aí umas umas muito boas aí da carreira de, de jornalista é, que cobria cultura pop, né, do André, né, que que vai valer a pena escutar. Melhor a gente nem falar muito aqui. E guardar para é. a hora que você escutar isso na, no, durante o papo.
0: Vamos ouvir aí que foi muito bom.
1: André, muito obrigado por falar com a gente mais uma vez aqui. Estamos muito felizes de te receber aqui. É, a, gente, a gente pesquisou né, bastante, a gente já conhecia né, o seu trabalho, já sabia quem você era. Mas a gente pesquisou ainda mais a fundo aí seus, seus fantasmas, seus esqueletos, né? E, pô, você é um cara de muitos chapéus aí, né? Jornalista, roteirista, diretor, crítico, pizzaiolo, tudo, né? É, e... tem,
2: tem que jogar nas 11 né, cara? Não tem jeito. Quando... <risos> <risos> Quando uma profissão é extinta, tipo a de jornalista, você
1: tem que arrumar ah... outra coisa pra fazer,
2: né? Basicamente, né? Pode
1: crer. <risos> E aí, mas, mas claro que, como é um podcast de roteiro, né? a gente Sim. sempre vai focar mais no assunto do, do roteirista. E aí, eu queria saber, é, para a gente começar a mesma conversa, como é que o roteiro surgiu na sua vida? Eu sei que você começou como jornalista, né? É, não sei se o roteiro, enfim, o trabalho no audiovisual em geral já estava no horizonte, se você pretendia algum dia, alguma coisa que aconteceu. Mas, enfim, eu queria saber como é que o roteiro acabou aparecendo na sua vida.
2: Olha, eu comecei a trabalhar com jornalismo no final dos anos 80, no Jornal do Brasil, na Tribuna da Imprensa, no Rio de Janeiro, é, e eu não ti, eu tinha, assim, muito interesse por cinema, eu até pensei em cursar cinema na, na Federal Fluminense, acabei fazendo jornalismo, mas, assim, eu sempre fui muito, muito ligado a cinema, cineclubista, no meu colégio, eu, eu montei o cineclube do Colégio de São Bento, no Rio de Janeiro, a gente fazia exibições semanais, tinha, levou, a gente levou um monte de cara lá, o Leon Hirschmann foi fazer debate no colégio, teve mostra do, do neorrealismo italiano, sempre fui muito ligado à, à coisa do, do cineclubismo, da cinefilia e do, do estudo do cinema, sempre me interessou muito. Mas eu nunca tinha trabalhado em cinema, é, apesar de ter coberto muito, né? eu, eu, nos, no começo dos anos 90 eu Fiquei um tempo em Los Angeles, e Nova York... Como correspondente do Jornal do Brasil... Do Jornal da Tarde... Fiz muito, muita visita a sete de filmagem... Esse tipo de coisa... Mas eu nunca tinha efetivamente participado... De uma, de uma equipe de, de, de cinema... Até que em 98... Eu lancei com meu parceiro Ivan Finotti... Um livro sobre o Zé do Caixão... Né, o Maldito... E a gente conseguiu tanto material inédito de, de arquivo, tanta coisa rara, filmes raros que o Mojica tinha feito e nunca tinha lançado, trechos de, de, sabe, pedaços de filmes inacabados, tanta coisa legal que eu falei para o Ivan, pô, a gente precisa transformar isso num filme. E foi foi uma coisa completamente despretensiosa, assim, eu comprei uma câmera na época, uma, uma câmera uma VX100 ou VX1000 da Sony, uma câmera normal, assim, ok, mas nada, nada de excepcional, e a gente fez é, a gente filmou basicamente a, o, o livro, né? a gente já tinha as entrevistas feitas pro livro, o livro tinha saído já, a gente já sabia o que a gente iria perguntar, e a gente reuniu o Mojica, os amigos dele, os parceiros, e e a equipe do filme era formada por duas pessoas, o Ivan e eu, não tinha ninguém mais, não é exagero, quando eu falo que a equipe eram duas pessoas, a gente não conseguiu nem fazer crédito desse filme, porque só tinham três pessoas no crédito, era o Ivan, o irmão dele, o André, grande editor que montou o filme, e eu, não tinha mais ninguém, a gente ia de, com o carro do Ivan, eu montava a câmera, o Ivan é, sabe, não tinha nem luz e tal, e, e eu fiz um esqueleto de roteiro para esse, esse filme, né? baseado no, no, nos cinco, seis anos de pesquisa que a gente já tinha. Foi o primeiro roteiro que eu fiz. Assim. Foi uma coisa muito, muito embrionária. Não dá é nem para chamar de roteiro, foi mais um plano de filmagem quase, né? porque eu já sabia o que a gente ia perguntar, já conhecia as histórias, já conhecia os personagens. E o que aconteceu, para nossa surpresa, foi que o filme, feito de uma maneira totalmente amadora, e amadora mesmo, assim, sabe? Tipo, a gente ia de táxi, às vezes, fazia as entrevistas, e é, não, tinha, não tinha nenhum tipo de, de iluminação, não tinha hum. o som, era uma câmera, era o som da câmera que eu plugava o um microfone da Sony que eu tinha lá e vamos embora, entendeu? Só que o filme foi selecionado para o Festival de Sundance nos Estados Unidos. Ele, na verdade, ele ganhou o prêmio, do, júri, o prêmio do, da, do público do É Tudo Verdade, o festival do Amir Labak uhum. em São Paulo. E alguém do festival de Sundance, na verdade, eu me lembro da pessoa, uma, uma mulher muito legal chamada Rebecca Yeldham, viu o filme e convidou a gente para Sundance. Eu achei que era brincadeira, entendeu? Tipo, um uhum. filme, literalmente, um filme de fundo de quintal mesmo, feito na raça. E a gente foi para Sundance e aí outra surpresa, a gente ganhou um prêmio do júri em Sundance, hum. né, que foi assim um negócio, para vocês terem ideia, a gente tava com a passagem de volta comprada, íamos voltar de Sundance, contentes demais por ter simplesmente exibido o nosso filme naquele festival, que é um dos festivais mais importantes do cinema independente no mundo, né, no começo dos anos 2000 era mais ainda, e aí alguém do festival falou, olha, se eu fosse vocês, eu ficaria mais uns dois dias. Eu falei, mas não posso, eu tenho que voltar para trabalhar. Eles falaram, não, fiquem, fiquem que vocês não vão se arrepender. A gente se ligou que a gente tinha ganhado um prêmio. <risos> é, foi muito engraçado. Aí cancelamos tudo e tal, ficamos esperando e efetivamente ganhamos lá o prêmio do júri. Foi super legal, o filme foi vendido para 25, 27 países, passou em um monte de festivais e tal. Então... A minha, digamos, carreira é, no audiovisual começou totalmente do it yourself, assim, sabe, totalmente punk mesmo, sem nenhum tipo de é, grande produção. Pelo contrário, foi bem na base da raça mesmo.
0: E como é que foi a migração para começar a escrever roteiro de ficção? É, foi a primeira primeira coisa que você trabalhou? Mesmo sendo biográfica, assim, com roteiro de ficção, foi já a série do Zé do Colchão?
2: Foi, foi sim. A primeira coisa biográfica foi, é, eu, assim, durante 30 anos eu trabalhei como jornalista, né, então tinha uma, uma, um dia a dia em redação, depois eu passei, eu tive um período de 10 anos em que eu abandonei o jornalismo e eu... Fiquei fazendo só livros e eu tive uma casa noturna também... Algumas casas noturnas em São Paulo e... Mais um chapéu aí, né? É, exatamente, é... Mas é, eu senti, assim, lá pelo... Vai, 2010, assim... Que o jornalismo estava indo para o saco, de verdade, assim, sabe? Quando comecei a ver o, o... A diminuição das redações, como os jornais estavam perdendo espaço para a internet... E aquilo foi me tirando muito o ânimo de, de continuar trabalhando em jornalismo. E eu comecei, há uns 10 ou 12 anos, a migrar para televisão, para trabalhos audiovisuais. A primeira coisa que eu fiz foi um programa sobre o Zé do Caixão, no canal Brasil, que chamava O Estranho Mundo de Zé do Caixão, ficou no ar por sete anos de 2007 a 2014, se não me engano. E era um talk show apresentado pelo Mojica. E nesse eu também escrevia eu escrevia todos os roteiros, escrevia, fazia todas as entrevistas, dirigia o programa, produzia o programa. Mas a primeira... Ah, depois no Canal Brasil fiz vários outros programas. Fiz programa com, com o Nasi, fiz programa com a Rogéria. Eu fiz... Devo ter dirigido e produzido para o Canal Brasil, sem exagero nenhum, uns 500 episódios de, de programas, porque foram até hoje, né, 14 anos com o Canal Brasil e sempre fiz programas, assim, 26 é, por ano, ou às vezes até eu fazia dois programas, fazia 52 programas num ano, então foi um aprendizado muito grande, assim, de, de, de direção e produção, né, mas eu sempre tive vontade de escrever e pintou a chance quando o, a Turner, no canal Space, né, da Turner, aprovou o nosso projeto de transformar o livro, nosso livro numa minissérie sobre o Zé do Caixão. Foi a primeira, foi a minha primeira experiência com, com um roteiro de, de ficção. Na verdade não era ficção, né? Era uma, uma ficção baseado baseado em fatos, baseado numa biografia, mas foi a primeira experiência com atores, com um diretor, que foi o Vitor Mafra, e foi uma experiência super nova para mim, assim. Eu, eu conhecia só de só de, de ler sobre roteiristas e aquela coisa teórica, né? De você ler os livros sobre roteiros e... Mas fazer na prática foi, foi uma escola muito, muito importante para mim.
1: André, só uma... voltando ainda para o Zé do Caixão. É... Uma curiosidade que eu tenho, assim, né? Você, quantos projetos né? você já trabalhou aí sobre ele, né? Seja no audiovisual, seja né? livro, né? enfim. É... Você tem claramente uma paixão aí por esse personagem, que que o que que te chamou tanto a atenção nele, assim? Que que, como é que você se apaixonou? Por que e como que você se apaixonou por esse personagem?
2: Cara, é, a primeira vez que eu vi o Zé do Caixão foi no meio dos anos 80, deve ter sido 85, 86, no Rio Cine Festival. Foi numa sessão, se eu não me engano, no Cine Ricamar, no Rio, onde ele exibiu o Despertar da Besta, que era um filme que estava censurado, era um filme de 69, que nunca foi exibido. Ele, ele foi feito como, com o título original de Ritual dos Sádicos, e depois o Mojica, com, quando a ditadura estava começando, assim, no, nos últimos, né? Tava, já tinha anistia, aquela coisa de ah, a censura vai acabar, e tal, início dos anos 80. O Mojica tentou relançar esse filme com o nome de Despertar da Besta, mas o filme nunca foi lançado oficialmente. E eu fui ver esse filme lá no Ricamar, fui como, como espectador, assim, já tinha ouvido falar do Zé do Caixão, mas era impossível em 85, 86, você ver um filme do Mojica. Eles não existiam, não tinha... tinha uma, uma, uma cópia em VHS muito ruim do A Meia Noite Levaria Sua Alma, mas era impossível ver. E aí eu vi O Despertar da Besta e fiquei, assim, foi uma coisa realmente uma, uma mudança... De, 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 de paradigma para mim, assim, sabe? Um filme que me abriu a cabeça de uma maneira como nenhum outro. Foi uma experiência assim. Fiquei muito, muito tocado pela, pela, pela força do filme, pelo fato de ser um cinema primitivo, super forte. Me remetia a Samuel Fuller, esses caras mais, assim, radicais do cinema americano, mas com uma pegada totalmente brasileira, uma pegada terceiro-mundista. Um filme. Um filme sujo, um filme sobre as ruas de São Paulo, um filme sobre droga, sobre polícia, sobre o DOPS, sabe? É uma coisa assim fantástica. Eu fiquei alucinado com o filme, realmente me, me marcou muito. E eu, e eu, depois da sessão, fui me apresentar para o Mojica. Falei, ah, Mojica, pô, eu gosto muito de cinema e tal, estou começando a escrever sobre cinema. Na época eu não, não trabalhava em jornal ainda, estava na faculdade. E, pô, eu queria muito, muito ver você filmando e tal. E o Mojica, naquela simplicidade dele, falou, ah, eu tô filmando em São Paulo, se quiser aparecer lá. Eu falei, ah, beleza, né? E eu o cara de pau, um dia depois, tava lá. Assim que terminou a sessão, dois dias depois, peguei o ônibus e fui pra São Paulo. Crente que ele ia... Que eu ia ver ele filmar um filme de terror e tal. Puta, cheguei lá, cara. Era uma... Era uma produção de sexo explícito na boca do lixo. Triunfo, sabe? Um negócio de uma pobreza, sabe? Filmado em vídeo, com uns atores horríveis, sabe, com, com mulheres que eles angariavam, pegavam ali na, na, na rua, na hora, ali, pra fazer as cenas, um negócio muito, muito triste. Falei, pô, como é que um cara, pensei, né, como é que um cara talentoso desses e tal, chegou nesse nível, né, de fazer esse tipo de filme, o que, que aconteceu com esse cara? E fiquei, fiquei fascinado pela história dele, foi ali que eu fiz amizade com ele, alguns anos depois eu me mudei para São Paulo, fui trabalhar na Folha, em 90, e aí fiquei muito, muito próximo dele e comecei a pesquisar a vida dele. E, cara, é uma coisa assim, é, não existe no mundo um, um tipo, alguém como o Mojica né? Um autodidata desse que estudou até os 11 anos de idade, fazer os filmes que ele fez, as condições em que ele fez. É, e o tipo de cinema radical, blasfemo, anticlerical, é uma coisa assim, fora de qualquer... Não, um filme sem referências, né? As referências dele eram eram quadrinhos, basicamente, mas não eram referências cinematográficas. É, ou até eram, mas eram os filmes da Universal que ele viu quando ele era criança, porque ele tem aquela história de que ele morou nos fundos de um cinema, que é para mim é uma das histórias... É, é cinema paradiso de verdade, né? Tipo, o cara, ele passou a infância dentro de um cinema. Então, eu sempre achei a história dele muito, muito linda... E tive a sorte de conseguir fazer o, o livro com o Ivan e depois o, um filme sobre ele, contando, né pelo menos, parte dessa história. Que, para mim, é uma das histórias mais bonitas que eu, já, que eu conheci assim, de, de, de artista, em geral, de, de criadores. Né? Uma história muito legal de superação, de, é, de um cara que fez tudo sozinho, muito talentoso, que tinha tudo contra ele. Né? Um cara que nunca foi de nenhuma... nenhuma... É um gênero do cinema brasileiro, né? De que gênero é o Mojica? Ele não é cinema novista, não é cinema marginal, apesar de conhecer todo mundo da boca e fazer os filmes na boca. Ele não era cinema o de grude, né? Era uma galera mais, mais intelectualizada, mais cinéfila e tal. Ele era o Mojica, ele fazia os filmes dele. E, e assim, foram 35 anos de, de, de convivência com ele. Assim, foi, foi um aprendizado muito legal,
1: é, o, o André, e como é que é essa assim? Você falou que você teve uma convivência é, muito intensa, né? Muito próxima com com o Mojica, né? E ao mesmo tempo você trabalhava em projetos sobre a vida dele, né? Como é que é essa proximidade entre o autor e o seu personagem que vai ser retratado nessas obras? Você acha que essa convivência de de alguma forma é, trouxe algum obstáculo talvez trouxe algum tipo de censura, assim, entre aspas assim, ou, ou não afetou de forma alguma o, a, o resultado desses projetos se sentiu na liberdade de, de, de contar a verdade toda, enfim como é que, como é que é essa dinâmica, assim que é uma parada bem atípica né?
2: Sim, sim é uma pergunta ótima e é muito legal responder essa pergunta porque eu já tive o inverso também, né, de tentar fazer projetos com pessoas que queriam dominar o projeto e dizer como ele deveria ser e que ficavam chateadas com qualquer coisa, é, qualquer crítica ou qualquer coisa negativa que pudesse aparecer. O Mojica nunca teve esse, esse, esse problema. Eu acho que ele confiava bastante na gente e... Em 35 anos ele nunca me pediu para cortar alguma coisa de algum filme ou de alguma, alguma coisa que eu escrevi. E se vocês lerem o livro e verem o filme, vocês vão ver que tem muitas coisas ali que são desabonadoras para ele. Né? Ele era um cara que puta, é, não pagava as pessoas, tinha uma dificuldade, né? se meteu em um monte de trambique, era enrolado para caramba teve uma vida pessoal das mais loucas, né? tinha sete filhos com cinco mulheres, chegou a ser casado com três mulheres do mesmo bairro, simultaneamente, sabe? Uma coisa assim completamente... É... O... O... Ele teve um filho com uma mulher, isso a gente conta no livro, então não é nenhum segredo. Ele teve um filho com uma mulher e aí a esposa dele não descobrir, ele convenceu o pai dele a assumir a paternidade do próprio
1: filho. Então <risos> que... ele ficou sendo irmão...
2: Do filho. Né?
1: Caceta.
2: <risos> e o pior, isso nunca foi mudado. Até hoje. <risos> até hoje. Só se eles mudaram nos últimos cinco anos. Mas até cinco anos atrás, quando eu chequei pela última vez, ele ainda continuava sendo filho do avô. Entendeu? Quer dizer, Meu é uma Deus. história completamente bizarra. Isso a gente colocou no livro. Então, assim, não teve nenhum tipo de, de, de censura do Mojica, de problema, era, era tão legal, assim. Ele, às vezes, ficava puto, né? Porra, precisava colocar que eu briguei com um fulano, não sei. Não, mas é verdade, porra. Então, eu, eu acho que eu me acostumei mal, porque uma vez que você tem um relacionamento biográfico, né? Entre biografado e biógrafo, desse jeito, aí depois você vai ter outros e é um pouco mais problemático, né? Às vezes você quer... quer... É, chafurdar ali um pouco, na, na, digamos, nas sombras ali das vi da vida de algumas pessoas e as pessoas se incomodam com isso. Eu conheço, tenho vários amigos que tiveram problemas seríssimos com isso, né de estar tá biografando alguém, é, pesquisando, e a pessoa querer direcionar de alguma maneira a obra. É muito chato isso. Com o Mojica a gente nunca teve esse problema.
0: Então eu vou até aproveitar essa pergunta que, que o Bruno fez sobre esse cruzamento de interesses. E vou perguntar uma coisa que, é, falando um pouco para o chapéu de crítico que você tem, eu vi uma entrevista sua que falava até um pouco mais sobre música, inclusive, fazendo um parênteses, o Mojica tem um monte de história, é, é incrível a quantidade de história que você tem também, e muitas em vários lugares diferentes, mas é, aos poucos eu vou tentar puxar uma ou outra aqui, que talvez até fuja um pouco do nosso assunto, porque eu fiquei é, curioso, encantado, assim, e talvez eu não aguente não falar até o fim do, do episódio. Mas voltando para o nosso assunto, eu, você deu uma resposta sobre uma pergunta que foi feita sobre é, é, a relação, você estava falando sobre a música, no caso, que tem críticos que são amigos de, de músicos e tem uma certa... É, dificuldade em falar mal ou é, parecer que tá falando bem de um cara que talvez até frequente sua casa. Sim. Uma resposta mais ou menos nesse sentido. E aí minha pergunta é, ela é um pouco ao contrário. Você, como um crítico de música, um crítico de cinema também, como é que foi a sua relação, como é que é a sua relação é, com a crítica? Eu imagino que é, pessoas que você conhece bem de redações... E, e do seu trabalho, do seu dia a dia é, Já tenham criticado algumas das coisas que você escreveu Para TV, cinema, etc sim, sim. E como é que é a, a, a relação com a crítica Com essas pessoas é, Tem um pouco de esvaziamento da pessoa E você só analisa o que escreve Como é que é ser um crítico e receber uma
1: crítica. Tem uma coisa, só um comentário, tem uma coisa aí mal comparando, é quase como se você fosse um, um ex-jogador comentarista, né? Sim, que sim, você exatamente. tá ali nos dois universos, não sei se você, enfim, se você sente que é meio isso. Olha, eu, eu acho
2: que é tudo uma questão de você é, seguir uma ética profissional, né? Quando eu tinha uma, uma, um trabalho mais de crítico, que escrevia diariamente sobre isso, eu não tinha nenhum relacionamento com, com pessoas de música ou de cinema, entendeu? Muito pouco. Só com Mojica, que era meu amigo. Mas, por exemplo, eu era amigo do pessoal do de Sepultura. Desde 92, teve eu, eu, uma época que eu parei de escrever sobre Sepultura, porque eu fiquei amigo dos caras, entendeu? É, eu não frequentava festival de cinema, não ia a mostra, não ia a à... É, coquetel, entendeu? Fazer a questão de não, não ir. Porque é muito chato, né? Você escreveu sobre uma pessoa e depois você vai encontrar a pessoa lá, a pessoa vai te encher o saco, vai reclamar e tal. Porque eu acho que no Brasil, especialmente, é, as pessoas são um pouco infantis nesse ponto, né? Elas levam tudo para o lado pessoal, para o lado... Como se fosse uma, uma vendeta, Se estivesse, sabe, sacaneando a pessoa... Sabe, é, um, é, um, é um trabalho como outro qualquer, o, o, o crítico não está ali para dizer se uma coisa é boa ou ruim, ele está ali para é, tentar mostrar para o leitor, ou para o espectador, se for um crítico de, de TV e tal, uma outra visão sobre aquilo, uma visão dele, que pode ser é, compartilhada ou pode ser rechaçada pelo público. Né? Eu, eu sempre gostei de ler, inclusive, críticos com os quais eu não me, não me identificava, eu adorava ler o Rubens Ewald Filho, eu acho que em 30 anos lendo o Rubens, eu nunca concordei com nada que ele escreveu. <risos> mas, mas eu adorava ler. Era outra visão, né? Era uma, ele tinha uma visão de cinema diferente da minha. Eu achava demais isso. É, então, me machucava um pouco essa coisa infantil de... Ah, ele falou mal de mim e... e... Ou, sabe? Ou então, ah, falava bem de mim, o cara me... Li... Falava bem de um filme, o cara me ligava. O cinema ligava para agradecer, sabe? Eu ficava completamente constrangido porque... Eu, eu tentava evitar ao máximo essa coisa da patota, da amizade, do, do, do pena nas costas. Realmente não gostava e não frequentava, nem com música, nem com cinema. De, sei lá, 10 anos para cá, eu tenho escrito cada vez menos. Né? O, 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 o jornalismo está numa crise muito grande, especialmente o jornalismo cultural. Tem cada vez menos espaço para isso. E desde que eu, me, que eu comecei a escrever roteiros e, e séries e filmes, eu tenho evitado muito escrever críticas, de, de especialmente de, de produtos brasileiros, tá? Porque eu acho que não é muito ético, eu estou fazendo uma série para a produtora X, aí eu vou ter que fazer uma crítica de uma série daquela produtora, entendeu? Tipo... É, com certeza é, isso é um, é um conflito de interesses e né? eu tento não, não cair nessa então eu tenho escrito pouquíssimo para jornal, crítica quase nenhuma, o que eu tenho escrito para jornal o que me chamam muito agora é para escrever obituário, né? que você vai ficando velho eles começam a te chamar só para escrever sobre pessoas que morrem Outro dia até brinquei lá com, com o pessoal da Folha. Falei, pô, faz um ano que eu não escrevo sobre ninguém vivo, né? Vocês podem me mandar alguma coisa sobre alguém que está vivo? Porque morre alguém, eles me ligam lá para escrever. Virei setorista de obituário, entendeu? Mas é, eu acho o seguinte, eu já tive, sim, é, críticas negativas a coisas que eu escrevi. E eu nunca liguei para pessoa para tomar satisfação ou para reclamar. Inclusive, é, quando eu fiz eu tive um, fiz, na época que eu trabalhava com produção de eventos, eu fiz um show uma vez, uhum. e um dos meus melhores amigos, o Tiago Ney, na Folha de São Paulo, detonou o festival, falou que o som era uma merda, que estava horrível, não sei o quê. Pô, o Tiago Ney encontrei ele semana passada aqui na minha casa, entendeu? Tipo, não vou ficar brigando com o Tiago Ney porque ele está fazendo o trabalho dele, né? Então eu acho que as pessoas precisam crescer um pouco, ter uma, uma visão um pouco mais adulta, né? De, né sabe, da relação entre, entre mídia e... e e arte, ou entre mídia e música, entre mídia e cinema. Não é uma coisa pessoal, não é uma vendetta, não é uma vingança, ninguém está querendo sacanear o outro. É uma coisa que, sabe, se, se, eu, se eu escrevi durante tanto tempo e, e, e pedia que as pessoas respeitassem a minha opinião, não faz sentido nenhum agora eu não respeitar a opinião de quem, quem escreve alguma coisa falando mal de mim, né?
0: E aproveitando que a gente está falando sobre um pouco dessa questão da... É morte talvez do jornalismo escrito como a gente conhecia eu e Bruno a gente fez comunicação é, a gente pegou um pouco é, de uma época que tudo estava mudando muito rápido é, eu queria saber o que você acha da crítica hoje em dia que ela migrou para redes sociais é, já não tem por exemplo talvez uma chancela ou um tipo de é, é, separação de joio do trigo, vamos dizer assim Sim. de um jornal contratar uma pessoa porque tem um certo tipo de bagagem, um certo tipo de texto está é, muito no YouTube é, como é que você vê é, essa nova crítica hoje em dia você acha que é, essa nova forma de consumir crítica de se fazer crítica é legal? É, 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 não é tão boa assim? Tem... O que, que você entende desse novo momento que a gente está vivendo?
2: Olha, eu entendo que é um momento de crise profunda, que é, o papel da crítica está completamente desvirtuado. É, pouquíssimas, é, pouquíssimos exemplos se mantém ainda de, de, de críticos e críticas é, imparciais e que não tenham nenhum tipo de ligação com, com, com as empresas sobre as quais eles estão escrevendo. Né? O que eu vejo muito é, é um trabalho de assessoria de imprensa. Né? A crítica virou uma assessoria de imprensa, basicamente. Tem inúmeros sites, e não estou tô, não tô generalizando, até porque eu não conheço todos eles, mas alguns que eu vejo é dá pena. Assim, sabe? Não tem uma crítica negativa, você vê todo filme que sai, ou série que sai, é maravilhosa, cinco estrelas ou quatro estrelas. Se você vai dar quatro estrelas para uma série da Netflix, você vai dar quantas estrelas para o Cidadão Kane? 1.500? Tipo, não, não, não tem mais uma, uma, um parâmetro, né? Até porque é, o, o, o editor do jornal, o jornal era esse, esse editor, né? Era alguém, era, o jornal escolhia os seus críticos, baseado... Na, na experiência deles, né? na, nas, nas, no tempo que eles estudaram cinema, conheceram cinema ou música, e você ia, ler os jornais, ouvia as revistas, ou ouvia os programas de TV, para ouvir o que aquela pessoa estava falando, analisar aquilo, ver se você concordava ou não, e usar aquilo como uma, uma balança, né? pra, às vezes até para abrir horizontes, para você entender o filme de outra maneira, às vezes as pessoas traziam é, visões com as quais você não tinha compartilhado, ou que você não tinha pensado. Então, eu acho que hoje é, virou muito uma coisa comer... puramente comercial. A maioria do que se passa por crítica hoje é assessoria de imprensa, jabá, basicamente, disfarçado, né? jabá é disfarçado de... de crítica. É o que eu mais vejo por aí, é jabá disfarçado com... de crítica. É a pessoa que... que ou trabalha é, para... Para as próprias plataformas, ou quer alguma coisa da plataforma, ou fala bem de um filme ou de uma série porque vai ter mais like, e aí vai bombar mais o canal de YouTube dele, ele vai ganhar mais com o patrocinador. Mas é, tem, tem uma, digamos, uma, uma relação muito promíscua entre quem escreve e, e as plataformas e as gravadoras, é uma relação que quando eu comecei no jornal era muito separada. Claro, você tinha eu escrevia sobre música, conhecia as divulgadoras, das gravadoras, conhecia o pessoal dos estúdios. Mas sabe, não tinha sua obrigação de você falar bem. A pessoa não ligava para você puta que você falava mal de alguma coisa ou sabe, isso não você fazer uma crítica negativa, o que que isso poderia acarretar? O artista poderia não querer falar mais com você, como já aconteceu várias vezes. Legião Urbana não falava com a Folha de São Paulo. A Marina Lima não falava com a BIS. Isso acontece, é direito dos artistas também. Mas hoje em dia o que eu sinto é que muita gente que escreve fica com medo de, de falar mal ou já fala bem a priori porque quer ficar, quer ficar bem com, a, com as plataformas. Outro dia no Twitter eu, eu fiz um tweet bobo lá falando Pô, como, como tem pouco filme clássico na, no, no streaming, né? Tipo, fui procurar o Cidadão Kane e nenhuma das das grandes plataformas tinha. Fui procurar Vinhas da Ira.
0: Isso.
2: É, Vinhas da Ira do John Ford não tinha nenhuma plataforma. Eu falei, como é que pode não ter um filme do John Ford, esse filme do John Ford nas plataformas? Começou a chover é, comentário de, de donos de sites de, de, sobre séries e tal, defendendo as plataformas e falando, não, elas são as guardiãs do cinema clássico. Tem muito cinema clássico nas plataformas. E é mentira, entendeu? É. Assim, o que, que esse cara está ganhando ao falar uma, uma cascata dessas? Ele só pode estar tá querendo é, 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 ficar bem com, com alguém da plataforma que vai dar para ele no final do ano, sei lá, uma caneca, ou, sei lá o que vai dar, um, uma camisa, <risos> não sei o que vai dar, porque dinheiro não tem mais, né?
1: Uma caneca realmente é, não, é e... um artigo de luz.
2: Ah, e mas se, se, você se, precisa... se você fosse em alguns desses screenings, dessas exibições, as pessoas se matam por, um, por uma um camisa, cara, sabe? Um chaveiro. É uma coisa vexaminosa, entendeu? É, é... Não, juro, é uma coisa é, é, é vergonhoso para a classe.
0: E, André, você não precisa nem ir tão longe. Esse final de semana eu quis ver Misery, né? Louca obsessão. Não tem, né? Não tem. Eu Sim. tive que, infelizmente, dar seu jeito. falar aqui, é. Tive que dar meu jeito. Claro. É, claro. Vi, acabei vendo o filme, mas no não tinha, em lugar nenhum. E é um filme de, de 1990. Eu até fui Exato. olhar, eu fiquei até meio curioso. Ele é exatamente de 1990. Exato. E não tem nenhuma. E, e, ganhador de Oscar. É, 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 é até um filme que... Não sei, mas assim, é um filme que não é tão... Pouco popular, eu acho assim. Não, o
2: filme é baseado no Stephen King É, gente, né? Stephen é foda. King tipo, tá Estava bombando
0: uma... até Oscar, ontem é. Exatamente é. E, e não tinha lugar nenhum
2: É incrível, né? É incrível é. São os mistérios do, dos algoritmos, né?
1: Mas, André, ainda falando desse assunto de, de crítica e tal, tem dois tipos de crítica que me chamam bastante atenção. Não sei se chamam um a sua, eu queria saber o que você pensa sobre esses, esses modelos. Principalmente assim, nesse ambiente mais underground, né? De, de, de blogs, né? É, um deles é aquela crítica que você lê, lê e não entende porra nenhuma. É, isso é o que mais tem. Que é, o, é um exercício de vaidade do, do crítico, é. né? Ele, é uma punheta ali, mental ali, que ele está tentando se mostrar ali como é, alguém dono de um conhecimento que você não entende nada. E um, e um segundo tipo, e eu acho que tem essa função social da crítica na teoria, né, de, de ajudar o leitor e, na verdade, não tá ajudando nada, né, enfim. E a, a segunda crítica que eu vejo com bastante frequência, não necessariamente só em blogs, até em, em, em veículos maiores de imprensa, é quando o crítico ele escreve sobre o filme que ele gostaria de ver, não Sim. sobre o filme que ele viu. O uhum. que, que você pensa? Te incomoda, sim? O que, que você pensa sobre esses? Eu não, também não sei se tem outros clichês, mas esses me chamam mais a atenção. Tem,
2: tem sim, tem muitos clichês e esses são dois, assim, textos confusos e textos sobre o crítico em vez de, textos sobre, em vez de falar sobre a obra é o, são, são muito comuns, né? Sempre foram, assim... E eu acho que é, a primeira, o primeiro é falta de talento mesmo, né? Pessoas às vezes. É, eu sempre tentei escrever da maneira mais simples possível. Né? Eu acho que é, nosso trabalho é se comunicar de uma maneira fácil, simples. E, e eu, tenho, eu, assim, eu tenho. Sempre observei que os textos mais legais são os textos que te prendem desde o início, né? que você é, tem uma sabe, que tem um abre legal, que tem um lead forte, que tem, é, sabe, uma coisa realmente chamativa logo no início, e que são textos que eles se desenvolvem, né, e desenvolvem a ideia ao longo do texto, e que não ficam, como você disse, punhetando, né, e mostrando conhecimento, ah, naquele filme de 1912, não sei quem, eu acho isso insuportável, né, essa coisa desse... É, ficar jogando referências, como se todo, todo leitor tivesse que, que saber tudo, é, como se jogar referências que o leitor não conhecesse fosse algum tipo de, 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 de vantagem para o crítico. Né? Eu acho isso insuportável. E, e você tem razão, cara. Tem muita gente que escreve sobre como o filme deveria ter sido, e não como ele é, na verdade. Eu acho que você pode falar, às vezes, olha é uma grande oportunidade perdida, porque... É, por exemplo, vou dar um exemplo recente, Mank. Não sei se vocês viram lá uhum, o filme do é David difícil, Fincher, uhum. Né?
0: Uhum.
2: É, Se eu escrevesse sobre esse filme, eu ia falar, olha, o filme, ele é sobre o, o, sobre o Mank. né? Só que o Mank não é um personagem interessante quanto é o Orson Welles. O Mank é um personagem insuportável no filme, né? Ele é um personagem que fica o tempo inteiro deitado, é um todo um mala, ninguém aguenta o cara ele fica bebendo e você não consegue entender no final, você não tem empatia nenhuma por ele né? então se você faz uma crítica e você aponta isso e fala é, talvez se o filme fosse é, mais voltado para a figura do Orson Welles ou para a briga dos dois né, que aconteceu depois, o filme poderia ter sido melhor mas você explica né? você, você tenta é, explicar as circunstâncias e explicar o que te levou a fazer isso não ah não, teria sido muito melhor se o diretor fizesse isso Se o roteiro fosse assim, fosse assado Isso é, é realmente muito chato Agora, o que mais me incomoda hoje mesmo é, é ler, ler, ler o, o texto não entender nada do que a pessoa falou. Até agora eu não entendi se o cara falou bem, falou mal, o que, que ele achou. Tá falando da dialética. Nossa, loco. nossa. Outro dia, outro dia li um, até, até mando para os amigos, às vezes, eu, eu falo, para os jornalistas mais velhos, assim, amigos, eu falo, por favor, alguém me diga o que essa pessoa quis dizer com isso. E aí começa uma discussão porque também ninguém entende, né? <risos>
0: Ô, André, eu, vamos voltar um pouco para o roteirista agora e eu vou aproveitar e encaixar assim, uma das histórias que eu ouvi para te fazer uma pergunta. É, em algumas das entrevistas que eu estava vendo sua, você fala de uma maneira assim quase que é, com nojo, assim, você fala como se fosse uma terça-feira, que você que apresentou o Nevermind para o Joey Ramone, e aí, a minha pergunta é sobre uma pessoa com tanta é, bagagem, história, é, eu imagino que você tenha diversos tipos de projetos de escrita, e aí eu queria saber se existem projetos para audiovisual... É mais, né, mais próximos, assim, do Zé do Caixão, porque você tem bastante coisas até sobre música, dirigiu algumas coisas sobre música, mas sobre música e uma outra pergunta que eu também é, a gente já fez até para algumas vezes para roteiristas que também vestem outros chapéus, assim, é, que são autores de livro, que é, tem jornalistas e etc, é, como você consegue, você identifica bem, você é, é de fase, o que você quer escrever como um livro, o que você quer passar para o audiovisual, o que você quer, de repente, só fazer um artigo, é, como é que é essa sua escolha em termos de tantas histórias incríveis que você tem?
2: Bom, vamos lá, por partes, então. O, o negócio do Joey Ramone é verdade, mas foi completamente por acaso, né, eu, eu fui entrevistar o Joey na casa dele em setembro de 91, tem que ter sido isso, setembro de 91, o Nevermind tinha acabado de sair, e eu tinha comprado Nevermind, e o Joey não tinha ouvido ainda, e aí eu, na casa dele, eu gente comentando de banda e tal, e ele era super ligado em bandas novas, na época o Nirvana era ainda meio desconhecido, né, foi o disco que estourou o Nirvana, o Nevermind, e eu falei, olha, comprei o disco e tal. E ele falou, sério? Eu falei, é, comprei, é muito bom o disco, tem ouvido e tal. E aí a gente ficou ouvindo o disco na casa dele. Foi muito engraçado. E aí depois eu, obviamente, deixei o disco com ele, né? Comprei outro pra mim e tal. E, e aí ele ficou... agradeceu super. A gente ficou muito amigo depois disso e tal. E a gente ficou bem próximo, assim, até, até ele morrer, alguns anos depois, oito anos depois, né? Eu acho que foi. É... A segunda pergunta era sobre...
0: Sobre é, as ideias e as, as histórias, ideias. esse tipo de história que você tem, se você tem projetos para levar para o audiovisual, tem. se você tem é, fases que você quer mais para audiovisual ou para algum outro tipo de mídia.
2: Em relação à música, você diz, né?
0: É, em relação à música, em relação a... Eu fiquei pensando que a gente pode ter nosso quase famosos aí.
2: É, na verdade, <risos> eu, eu, eu fiz agora há pouco uma uma série documental sobre música que chama História Secreta do Pop Brasileiro, que também é baseada num livro que eu fiz, que chama Pavões Misteriosos, que é sobre bastidores aí da, da música brasileira dos anos 70 e 80. Tá em exibição Amazon Prime, no, no Look, é, na Vivo e no, no Now. Uhum. E eu tenho um monte de projetos de música, cara. Eu acho que a maioria das coisas que eu faço são, são ligadas à música de alguma maneira. Eu fiz uma, uma série, escrevi uma série, criei e escrevi com, com o Ricardo Grinspan, uma série que vai estrear em abril no Canal Brasil, que é dirigida pelo Marcelo Caetano. Marcelo Caetano é um cara super, super talentoso. É, dirigiu um filme chamado Corpo Elétrico, muito já legal. Já esteve aqui conosco uhum. conversando. Já esteve, né? O Marcelo é demais, adoro o Marcelo. E, e na verdade, a gente está fazendo duas séries juntos. O, essa já terminou, chama Hit Parade, que é uma série ficcional também baseada no, no pavões misteriosos mas que conta em oito episódios a vida de um produtor musical meio trambiqueiro dos anos 80 então é bem aquela fase assim do pop brasileiro pop solar brasileiro né cocaína pra caramba putaria e tal e, e ficou demais a série assim é super legal estreia em abril também é uma série é dramática, né, ficcional, mas também baseado em, em, em alguns acontecimentos verdadeiros. E eu estou fazendo agora, desenvolvendo, já era para a gente ter rodado esse ano, é, desculpe, ano passado, mas por causa da pandemia foi adiada para o fim de 2021, que é uma série documental sobre a dupla Sul em Maçadas, que é uma coisa que eu sempre quis fazer, sempre fui muito fascinado por eles. A galera mais nova aí não sabe quem é, mas se eu disser as músicas que eles, que eles compuseram, vocês vão saber, eles compuseram Um Dia de Domingo,
1: uhum.
2: é, 90% dos hits da Xuxa são deles, Lua de uhum. Cristal, Brincar de Índio, é, quase todas as músicas de sucesso da Sandra de Sá, Joga Fora no Lixo, Talismã, Leandro Leonardo, os caras, assim, a, 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 Whisky a Agogô do Roupa Nova, os caras fizeram muito sucesso. Os três maiores sucessos do Tim Maia são deles, né Leva, Me Dê Motivo e Um Dia de Domingo, só isso. É, e, e eles estavam assim, separados há quase 30 anos Se separaram em 94 O Marsadas mora em Los Angeles há mais de 20 anos E por causa do, do História Secreta do Pop Em que eu entrevistei o Marsadas Eu fiquei bem amigo dele E aí eu co consegui convencê-lo a falar com o Sullivan Para eles fazerem essa série juntos e eu vou co-dirigir com o meu amigo Pedro Bial é, vai sair pela Globoplay aí deve sair até, acredito, final de 2021, começo de 2022. Mas é, é fantástica a história dos caras também, sabe? Eles são os hitmakers por excelência, assim. Gravaram tudo, fizeram, é, sabe, samba, forró, é, pop, música romântica, rock. Gravaram de tudo. Durante 10 anos eles foram os maiores campeões de venda no Brasil. Inigualado, assim, a... a, a in inigualável a sequência de hits que eles tiveram e o domínio que eles tiveram das paradas durante 10 anos vai de 83 até 91 92 só deu os caras né e essa é uma série documental então eu tô bem bem feliz assim de ter conseguido emplacar essas duas aí
1: tem tem algum personagem alguns personagens que você gostaria de escrever a respeito assim que você tem essa que se deseja assim por escrever sei lá um trabalho no audiovisual, Seja documentário, seja longa série. Tenho. Na verdade, tem um que eu já
2: comecei a fazer. Que ainda não tem a, Não tem o, o. A gente não tem ainda. Uh, onde vai ser exibido? Estamos ainda em vias de. É, de fechar com algum desses. De, de alguma das plataformas. Mas é o personagem que eu. eu assim, depois do Zé do Caixão, para mim é o personagem que mais me apaixona. Que mais me deixa me deixa louco, que é o Nelson Ned.
1: Olha, Eu grande.
2: sou absolutamente obcecado com o Nelson Ned. sempre fui. É, e há uns oito anos comecei a pesquisar sobre o Nelson. E a gente já fez um acordo com a família. Vai rolar, em algum momento, uma, um, um filme sobre a vida desse cara. Porque, é, assim, a vida dele é mais pensando bem assim, é mais estranha, mais cheia de aventura, mais cheia de, de loucuras do que a do Mojica, inclusive. Nossa. Porque o Nelson tinha o, o fato que ele era anão. Uhum. Né? E ele não só ele era anão, mas era foi o quinto maior vendedor de discos da história do Brasil. Entendeu? Então é uma coisa assim, não existiu duvido que tenha existido, eu nunca ouvi falar e não consegui achar um, um artista com uma com uma que fosse anão, que fosse um ídolo romântico, né, como, como ele. O, o, a diferença do Nelson em relação aos outros, digamos, artistas anões, pô, sei lá, tem o Hervé Villachez, que fazia o tatu na Ilha da Fantasia, tem esse cara do Game of Thrones e tal. Na minha opinião, é que esses outros caras, muito talentosos todos, mas eles são famosos porque eles são anões, né, o Tatu, obviamente, fazia o personagem que era anão, né? O Hervé Vilches, o cara do Game of Thrones também. O Nelson, não. Muita gente que comprava os discos do Nelson nos anos 70, inclusive, nem sabia que ele era anão. Porque muita gente não tinha visto ele na televisão até o meio dos anos 70. Eu descobri recentemente, inclusive. É
1: mesmo? É, é não, tá assim, eu não, eu não tinha a, a, a parte visual, conhecia as músicas, então...
2: É, e, e, e o negócio, assim, não era que ele era... Ele era não, Ele tinha um, um problema físico que, assim, cantar para ele era, uma, era uma, uma coisa muito dolorosa. A gente entrevistou os, os médicos que tomaram conta do Nelson nos últimos 30 anos da vida dele. As descrições são coisas, assim, pavorosas, sabe? Do, as dores que ele sentia. É, ele tinha, obviamente, um tórax pequeno, então é, ele tinha que fazer um esforço muito grande para cantar ao mesmo tempo ele tinha um problema ósseo muito forte, então ele tomava muitas injeções para poder ficar de pé, e às vezes tomava injeção na, na beira do palco para poder cantar, sabe? uma coisa assim, brutal mesmo. E, e esse cara foi, sem dúvida nenhuma, o maior vendedor de discos brasileiros ao redor do mundo, mais do que Roberto Carlos, não tem a menor dúvida. Ele foi o primeiro, o primeiro latino a vender um milhão de discos nos Estados Unidos, o cara cantou no Carnegie Hall duas vezes sozinho
1: hum.
2: cantou no Madison Square Garden sabe, é uma coisa assim, as fotos que a gente tem dele na Colômbia, dele no México o cara tá cantando pra 15 mil pessoas, sabe, coisas assim bizarras, assim. a história é fantástica e estamos, estamos na, no processo ainda, né? o audiovisual brasileiro é, uma, é um paquiderme <risos> tão, tão lento né, que quando você consegue fazer um projeto você já está com outros 10 na frente né? É, é muito triste
1: você falou do trabalho de pesquisa né? você já está pesquisando, já tem algum, alguns anos aí, né, a história do, do Nelson Ed eu queria que você falasse um pouco mais do seu processo de pesquisa, que eu acho que é sempre muito interessante ainda mais para alguém como você que tem esse perfil de jornalista, que já fez muita coisa biográfica, é, qual é o nível de, de mergulho que você faz e quanto Quanto tempo, assim, costuma levar, você conversa, pelo que você falou, você conversa com pessoas né, da vida, da convivência, né? É, dessas personalidades que conheciam essas pessoas, né? Familiares e tudo mais. Você, você fuça... Quanto que você fuça, assim, para você entender esse universo? Olha, tudo depende
2: da, do tempo que a gente tem para fazer o projeto, né? Esse do Sul e Vem Massadas, a gente... É, teve alguns, sei lá, uns oito meses de pesquisa, vai, porque, na verdade, a gente já deveria ter rodado ele. Então, eu já conhecia muito da história deles, já tinha entrevistado o Massadas para o meu livro, depois entrevistei o Massadas para o História Secreta. Então, assim, não foi tão difícil fazer. Né? O Nelson, como a gente, o Nelson net como a gente não tem ainda a plataforma, a gente não sabe ainda onde que o quem vai pegar esse projeto, é, é uma coisa que eu estou fazendo aos poucos, né? sem, sem nenhum tipo de pressa. Assim. A gente já fechou um acordo com a família, então eu, eu fui para fui Minas, entrevistei a família em Ubar, entrevistei todos os familiares que eu pude, ele, tinha, ele tem seis irmãos, a gente já entrevistou cinco, na verdade são, são cinco irmãs e um irmão. A gente já entrevistou as cinco irmãs, é, todos os parentes vivos do Nelson, praticamente a gente já entrevistou. É, eu acho que para você escrever um roteiro biográfico, você tem que fazer uma pesquisa muito grande antes. Sabe? Você tem que estar com, com a vida dessa pessoa e das pessoas em torno dela muito, muito é, detalhada, muito, muito bem apurada, porque só assim você vai conseguir é, escrever um roteiro ou fazer uma base para um, um filme que seja realmente, realmente é, boa, né? Tem, tem alguns... alguns Documentários que eles são diferentes, eles não são documentários, eles são documentários que eles acontecem ao longo do processo. Né? Sei lá, você está fazendo um, digamos, um filme sobre a Copa do Mundo. Né? Você vai lá e você vai filmar o que está acontecendo, e ao longo do processo, o seu documentário vai, é, vai surgindo na sua cabeça e você termina o processo e você sabe, é, termina o um acontecimento, e você sabe mais ou menos o que você vai fazer. Num trabalho autobiográfico eu não acredito muito nisso, eu acredito em muita pesquisa. É, muita, muita pré entrevista para depois você botar isso no papel né para você ter realmente a coisa você não ter muita surpresa até porque não, não dá para ter muita surpresa né se você está fazendo um, um, um trabalho um trabalho biográfico eu admiro muito é, documentaristas que fazem é, do, filmes mais digamos de campo assim né tipo alguém vai para uma guerra ou alguém vai cobrir um grande evento mas é uma experiência totalmente diferente de fazer um, 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 um apanhado biográfico da vida de alguém que você pesquisa durante um bom tempo e, e depois você escreve.
0: O André, já que a gente está falando sobre é, biografias, o é, seu trabalho que, mais recente, que eu tava aí, acho que já estava até para ter estreado, mas é, deve estar tá para estrear aí, é a biografia do Silvio Santos. E como ainda não estreou... É, eu não sei o que, que você pode falar pra gente, mas eu queria saber como é que foi um pouco dessa experiência, porque também é um personagem é, rico, né? É um diferente do, de, talvez desses outros personagens que, que você comentou aqui com a gente, até do Mujica, assim, é um personagem Sim. que é, está presente de uma forma muito viva na vida de da maioria das pessoas, né? dos sim, brasileiros. Sim. assim. E, então, imagino que tenha sido uma, uma, um desafio, uma experiência, trabalhar com um personagem como esse vivo, ídolo, gigante, que está nas casas das pessoas é, todo final de semana. E eu queria saber o que, que você pode falar e se você pode falar é, mais ou menos sobre essa experiência, como é que foi tá sendo toda essa experiência. Claro. É, eu, é uma série é, é, dramática,
2: né, com atores, quer dizer, já, já, já saiu muita matéria em jornal, então, então as pessoas já estão sabendo. Né, o, Zé Rubin, o Chachá vai fazer o, o Silvio Santos, fantástico ele, é, e é uma série dramática baseada na vida do Silvio Santos. Está sendo produzida pela Gulani Era para ter rodado já esse ano mas, Ano passado, desculpe, mas por causa da pandemia Não rolou E eu pedi autorização para a produtora E eles pediram para falar mais de uma forma genérica assim, Porque eles estão filmando agora Estão né? começando a filmar agora Mas é um projeto assim, O projeto não era originalmente meu eu Fui convidado para trabalhar nele Junto com o Ricardo Grinspan, meu parceiro e foi um trabalho coletivo gigante assim, né? Porque envolveu a produtora, envolveu é, o canal, envolveu os diretores, é uma coisa assim, quando você fala, ah, vou assinar a criação de uma série. Isso é, é pro forma total, né? Porque a criação de uma série, especialmente uma desse tamanho, ela é uma criação coletiva mesmo, assim. eu passaria aqui uns 20 minutos falando o nome de todo mundo que colaborou, e quando a série estrear eu falarei o nome, né? não posso falar agora porque, porque a produtora me pediu para não ficar mencionando muitos nomes e tal, mas foi um trabalho gigantesco, assim, porque é um personagem de 90 anos de idade, fez 90 anos em dezembro, que há 60 está na televisão, né? quer dizer, ele, é, ele tem a idade da televisão brasileira, é possivelmente o, a pessoa mais famosa do Brasil, junto com... acho que Eu acho que o Silvio Santos hoje é mais famoso que o Pelé, não tenho a menor dúvida. E <risos> é um cara que qualquer brasileiro vivo sabe quem é o Silvio Santos. É né? impossível que, que alguém não saiba quem é esse cara. É, então assim, foi um desafio gigantesco. Além, além de mim e do Ricardo, é, mais quatro roteiristas trabalharam e eu no nomearei os assim que, que a série tiver mais, é, mais mais pronta, mas foi um trabalho muito exaustivo, mas muito legal, né? você pegar um personagem desses assim, é uma é uma um presente para quem gosta de biografia, né? Porque o cara é, esteve presente aí desde o final dos anos 50, começo dos anos 60 na, na televisão brasileira, quer dizer, pegou a história da televisão brasileira quase inteira ver é a quantidade de presidentes né, que, que passaram pelo Silvio Santos né? o, ele foi candidato a presidente em 89 quer dizer, é uma vida riquíssima assim, uma vida que, que inigualável né? eu passo a, em termos mundiais eu acho que o Silvio Santos é um personagem inigualável porque ele é um é, ídolo televisivo que é dono da própria televisão isso é muito, muito novo muito diferente você tem no Brasil grandes ídolos televisivos, Chacrinha, Hebe, mas eles não eram donos de emissoras de TV, né? Chico Anísio, Flávio Cavalcante, grandes apresentadores, mas nenhum deles era dono da televisão. O Silvio é dono da TV. Né? O Silvio, ele dialoga com o Roberto Marinho, com o Saad, né? com o Adolfo Bloch, e também com o Ebe, com Chacrinha. Quer dizer, ele está nos dois, nos dois lados, aí na frente e atrás das câmeras. Então, para mim, é um personagem... Absolutamente fascinante. E também demandou uma pesquisa muito, muito gigantesca, assim, de, sei lá, oito, nove meses, para a gente poder começar a, a escrever os roteiros. E foram muitas noites sem dormir? Cara. Assim, Ou você não pode falar isso. <risos> não foram, cara. No, foram assim. Eu acho que foi, foi, sem dúvida nenhuma, o trabalho mais difícil que eu já tive, tá? É, muito, muito difícil. A gente contou com a, uma colaboração. De novo, uh, falarei no momento devido, mas assim, da própria Gulane, da Fox, as pessoas foram sensacionais, muito, pessoas muito experientes, assim, pra, que nos ajudaram aí a, a escrever. Mas é muita responsabilidade, né? E é muito. É muito. É, sabe, você escrever alguma coisa sobre um personagem que é tão conhecido, eu acho que é, é muito mais é, desafiador, porque. Não, porque o Silvio Santos ele tem muitos fãs, mas também tem muitos detratores. Né? Muita gente que não gosta dele, que, que acha que ele é uma relíquia de um, de um tempo passado. Mas, de qualquer maneira, você ser chamado para um projeto desses é uma responsabilidade muito grande. Porque, certamente, é uma série que vai ser dissecada, vai ser analisada por muita gente. Porque tem muita gente que conhece a fundo a carreira do Silvio e conhece a fundo a história dele. E o que é legal também, que foi legal nesse processo, é que é, ficou bem claro desde o início que não é um documentário sobre o Silvio Santos. Né? A gente não tem que é, é, ver isso como um trabalho documental. É uma série baseada na vida dele. Né? Então, a gente tem exemplos aí, por exemplo, o filme do Queen. Se você for ver o, pegar os anos de algumas coisas ali, estão errados, né? Quer dizer, eles usaram artifícios dramáticos e narrativos para contar a história da melhor maneira possível, mesmo que isso é, não, mesmo que a história real da banda tenha sido um pouco distorcida ali, né? Então
1: o eu acho The que o próprio The Crown, né? Mais recentemente, né? é. Quer dizer, é normal isso, né? É, é Muito difícil. Que, que as você... pessoas, as pessoas, elas não entendem muito. O público em geral não entende muito essa é. essa liberdade artística, né?
2: É, eu acho que é... Se você, às vezes, fosse contar... O filme do Queen foi um mega sucesso. Por quê? Porque ele tem uma narrativa muito bem feita, né? a história é legal. É, claro que pessoas ficaram chateadas. Nossa, essa música não foi lançada nesse ano. Mas, é, no final das contas, né, o que importa, o que importou, pelo menos na minha visão, era que eles contaram a história de uma maneira muito bem feita. Né? Nem digo que é um grande filme, mas ele é um filme muito efetivo, né? muito eficiente, emocionou as pessoas e tal. É, e passou por cima um pouco dessa dessa falta de ou desses digamos erros entre aspas históricos né e eu não eu concordo com você eu acho que o público é, às vezes fica muito irritado tem essa coisa do fã né de ser preciosista não o Fred Mercury não disse exatamente isso ele disse aquilo né mas aí que são questões de escolhas narrativas de escolhas dramáticas e não não personagem como, como o Silvio Santos, é impossível que você não, não se depare a cada, cada esquina ali com uma escolha dessas, né porque a vida do cara é muito longa, muito rica, né? muito complexa, cheia de, de, de polêmicas e problemas e brigas e triunfos, mas algumas vezes, obviamente, a gente teve que, que, que distorcer um pouco vai, o, o documentário, né? não, não fazer um
1: documentário e fazer uma, uma série dramática. Oh, André, a gente está se encaminhando para o final da conversa, infelizmente, mas antes da gente, gente ir para o. A gente tem um bloco final, né? A gente faz uns, um, um bloco rápido com algumas perguntas mais objetivas para todo mundo, mas antes desse bloco, a gente tem um grupo de apoiadores que a gente recebe perguntas desses apoiadores, né? A gente avisa quem a gente vai entrevistar. Legal. E eles mandam perguntas. Então eu vou te fazer essa pergunta do Carlos Oliveira. O Carlos ele ele comentou aqui que, que você tem muito interesse por personagens que transitam no underground, seja do cinema ou da música. É, então ele está perguntando se você tem algum projeto de ficção, longa ou série que aborde isso. E também ele pergunta como você percebe a recepção dos players e do, do, e do público mais jovem para projetos, como por exemplo um filme sobre alguém controverso como João Gordo. Há interesse do mercado ou só de nicho? Olha,
2: sobre é, personagens ou temas mais ligados ao underground, eu tenho vários projetos. Assim, a gente é, tem um sobre o João, inclusive, né, um, seria um documentário sobre a vida dele. e a, eu, eu escrevi um livro sobre o João, né, na verdade uma, é uma autobiografia dele, que eu escrevi, ele ditou para mim. A gente conversou e eu escrevi em primeira pessoa que é um livro chamado Viva la Vida Tosca, saiu há uns quatro anos e é muito emocionante a história do João Gordo. As pessoas que acham que ele é só, ah, o doidão lá, vocalista do Rato de Porão e tal, não conhecem 10% da história. É um cara muito inteligente, com uma, uma cultura geral muito ampla, que teve uma vida muito difícil também, uma relação muito pesada com o pai. O pai do João era policial, um policial, um cara super violento, batia nele, é, batia, assim, de forma realmente brutal, a relação dele com o pai foi, meio que moldou o caráter dele e a figura dele, é muito interessante, então eu tenho sim esse projeto, é, que eu acho que poderia ser inclusive um projeto ficcional sobre a vida de, desse, desse moleque aí da... da da periferia de São Paulo... que virou um ídolo... ídolo até das crianças... né? o gordo é muito engraçado... você não consegue sair com ele na rua... ele virou assim... É, quer dizer... na pandemia agora... eu não tenho visto ele... só falado com ele por... 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 zoom... mas... sair com o um gordo na rua é impossível... Assim. ele é cercado por hum. pessoas dos 8 aos 80... É impressionante, assim. então eu acho que... ele daria um filme... ele e o movimento punk paulistano... daria um filme sensacional... E outro um tema também que me interessa muito é a música eletrônica, que eu acho que é um tema... Eu tive uma casa noturna durante... E tive também uma, uma produtora de eventos de música eletrônica durante pouco mais de uma década. Sou muito... É, gosto muito de música eletrônica e gosto muito do, da cultura da música eletrônica. eu acho que projetos sobre, sobre a história da música eletrônica e também, inclusive, projetos ficcionais, né? são muito interessantes, porque é um universo que, que formou muita gente e que fez muita gente olhar a vida de outra maneira. Assim, inclusive eu mesmo, eu, eu fui muito influenciado por, é, por pessoas que, que, sabe, mudaram de vida, que eu acho que a música eletrônica ela fez muita gente olhar para si mesmo, olhar para pro seu eu e mudar de vida. Eu conheço muita gente que saiu da cidade, foi fazer outras coisas em outros lugares ou que, sabe é, é, muitos DJs brasileiros que, que saíram foram morar na, na gringa e estão tão até hoje, sabe, super bem lá, eu não sei, eu acho que a música eletrônica tem uma coisa de é, fazer com que as pessoas é, é, repensem um pouco a sua vida né? porque o, o clima dentro de uma festa de música eletrônica tirando obviamente os excessos e essa coisa meio folclórica e tal é, é muito interessante, é muito, é muito libertário, é muito, muito forte. Assim. Então eu acho que é um, é um mundo que ainda precisa ser melhor explorado tanto pela ficção quanto pelo documentário. Sobre é, players, né? foi essa, foi essa pergunta, pergunta, né? se players se interessam por,
1: uhum. por
2: projetos mais alternativos. É, eu sinto que... Canal Brasil. Como... Como é que é o Canal Brasil? É, então, é. Eu, eu dei sorte que... Meu maior parceiro, por enquanto, que é o Canal Brasil, sempre se interessou muito né, por esses, esses personagens periféricos. Tanto que o Canal Brasil tinha um programa com o Paulo César Pereio. Né, a Laerte tinha um programa lá. Quer dizer, é, acho que a Linda Quebrada tem um programa lá. Então, assim, é um canal muito, muito aberto. Eu realmente adoro o Canal Brasil. Eu acho que eles fazem um trabalho, um trabalho fantástico. Mas eles são um pouco a exceção. Né? Eu vejo que é, a maioria dos players ainda é uma coisa muito careta, muito é, buscando, buscando públicos, às vezes, sabe? muito faze Fazendo projetos baseados em matérias de jornal. Ah, isso aqui está bombando, né? Esse tipo de música está bombando. Vamos fazer um projeto sobre esse tipo de música. Né? Não sei se as coisas funcionam exatamente assim, mas eu sinto que, que ainda tem uma, uma, uma barreira muito grande para projetos mais alternativos, mais diferentes, que no final das contas são o que, o que acabam se destacando, né? Porque várias das séries ou dos filmes mais, de maior sucesso hoje são filmes ou séries que se você botasse é, numa, numa reunião aí de pitching e tal, a pessoa ia falar, não, isso aqui não faz o menor sentido, ninguém vai, ninguém, ninguém vai querer ver, ver esse negócio, né? Mas, então, eu, eu não acredito em, em fórmula, sabe, de, de, de testar tudo. Eu acho que, que os, os players brasileiros tinham que se arriscar um pouco mais em projetos menores. Eu tenho sentido também uma, uma, uma tendência a fazer menos projetos e mais caros, que eu acho péssimo isso, porque você acaba... É, não, é, não vou dizer nivelando por baixo, eu acho que você nivela para o pro gosto médio isso não é uma, uma crítica ao gosto médio, mas é só uma constatação, quando você faz menos projetos, com mais caros, com mais dinheiro, você tende a arriscar menos, né? os players tendem a, a se arriscar menos, e arriscar menos significa fazer coisas que, projetos que eles acham que já tem um público-alvo, que já vai dar certo, e acaba que, que projetos muito legais, e mais alternativos, mais... É, digamos, desafiadores, é, acabam ficando, ficando de lado. Isso é uma pena.
0: André, antes da gente entrar no nosso bloco final, é, eu vi há um tempinho, e aí eu fui dar uma verificada aqui, é, que você tá para abrir um, um, uma turma né, de um curso de História de Cinema. Hum. E aí eu queria, eu não sei como é que tá porque eu acho que eu já vi faz algum tempo né, a introdução de História do cinema, já faz algum tempo que eu acho que eu vi no Twitter e já tava meio que com a turma enchendo aí eu tô abrindo aqui o podcast eu não sei se já tá lotado é, mas para você poder falar aí sobre o curso e convidar e se te, não sei se está lotado, se não tá lotado se não, vai, vão ter mais
2: então, então, a primeira, felizmente, a primeira turma já lotou mas eles vão abrir outro deixa eu só, obrigado por ter, ter perguntado isso eu fui convidado pelo, pelo Marcelo Rubens Paiva, do Bora Saber. Bora Saber é um, um, é um portal muito legal de, de, de cursos online, né? Tem pessoas super legais lá, Ronaldo Bressani, Chico Sá, Andréa Sadi, todos, o Mário Magalhães, cada um dando cursos nas suas especialidades. E o, o Marcelo me, me convidou para dar um curso sobre história, introdução à história do cinema. Então a gente anunciou e, cara, esgotou assim... Em, 20 dias, 25 dias, esgotou, esgotaram todas as vagas, e aí a gente já vai abrir outro, nos próximos dias a gente vai anunciar, mas é, deve começar no dia 22, essa segunda turma vai começar em 22 de março. E a ideia, são quatro aulas de uma hora e meia, e a ideia é dar um panorama geral mesmo sobre a história do cinema, né? como o cinema surgiu. Então são quatro, quatro aulas, a primeira sobre o cinema mudo, as origens do cinema, né? desde Thomas Edison, Mellier, eh, os irmãos Lumière e tal, como o cinema realmente surgiu, todas as grandes vertentes do cinema mudo e os grandes eh, ge, eh, as grandes movimentos do expressionismo alemão ao surrealismo francês, eh, e falando também dos comediantes americanos né, ingleses, o Chaplin, o Keaton, o Harold Lloyd. E esse, essa é a primeira aula. A segunda aula é sobre as vanguardas europeias e, dos anos 40, europeias e asiáticas dos anos 40 aos 70, então a gente vai falar desde o neorrealismo italiano, passando pela nouvelle Vague, o cinema japonês, o cinema sueco, o cinema alemão dos anos 60 e 70. A terceira aula, é so, não, desculpe, a segunda aula, essa, essa é a terceira aula, a segunda aula é sobre história de Hollywood, né, como Hollywood foi criada, como que o cinema se estabeleceu em Hollywood, como que a indústria do cinema se estabeleceu ali, e os grandes clássicos do cinema hollywoodiano e as grandes, eh, os grandes gêneros do cinema hollywoodiano, o faroeste, o musical, o cinema de terror da Universal, etc. O terceiro é sobre as vanguardas europeias e asiáticas, e o quarto é sobre a nova Hollywood e a cultura do blockbuster. Né? A nova Hollywood, essa geração aí de Scorsese, Coppola, Bogdanovich, Arthur Penn, como que essa turma eh, surgiu aí numa, de uma Hollywood em crise, para salvar meio Hollywood, né? fazendo filmes como o Poderoso Chefão, Taxi Driver, Bonnie and Clyde e tal, e culminando no Guerra nas Estrelas e, e Tubarão, que foi uma, uma reação da indústria meio a isso, né? como que a indústria é, depois se, se organizou para fazer filmes mais escapistas, buscando público mais jovem. É um, tema, um, um período muito fascinante da história, e que desemboca o que a gente tem hoje, nessa né? Essa cultura do blockbuster total, filmes infantilizados. E não estou falando infantilizado de uma forma pejorativa. É uma, uma constatação, né? Quando você tem a grande maioria das telas do mundo dominadas por super-heróis e filmes da Marvel e, do, e da DC, é uma, é uma cultura totalmente infantilizada. E eu vou tentar explicar por quê. Então é isso. Se vocês puderem dar uma olhada no, no site do Bora Saber, Procurem lá, é, as inscrições já, já estão abertas para a segunda turma.
1: Nossa, me deixou com vontade aqui, <risos>
2: É muito legal. Sabe uma coisa que eu tenho sentido? Assim, no, no Twitter, eu voltei para o Twitter há pouco tempo, estava fora uns 10 anos do Twitter. Não, 10 não digo, estava fora 8 anos, eu acho, de Twitter. Mas eu, eu voltei e, ao Twitter e comecei a dar muitas dicas, assim, de filmes. Tipo, olha, hoje vai passar na, no canal tal, filme tal. Pô, impressionante a reação, assim, porque eu acho que as pessoas estão tão desejosas de, de sugestões e conteúdos legais, né, que eu tenho tido experiências muito legais, assim, no Twitter, sabe, de, de sei lá... É, sugerir uma amostra do Kislovski no Telecine Cult e ter 80 mil visualizações. <risos> uma coisa assim, eu não sabia nem que tinha 80 mil pessoas que sabiam quem era o Kislavski do Brasil, quanto mais, né? 80 mil visualizações de um post, um monte de gente comentando e, e muitas sugestões legais. Então, eu sinto que tem uma, uma, uma carência muito grande, uma vontade muito grande das pessoas conhecerem e, e, e às vezes você partido básico é muito legal, né? Você dá uma ideia geral de como o cinema surgiu, como os grandes movimentos surgiram. Eu acho que é um é uma é um curso assim destinado a fazer com que as pessoas tenham uma ideia geral realmente da sobre sobre a evolução do cinema e se interessem mais a fundo, né? Pesquisar outros cineastas e outras outros gêneros e outros movimentos e tal. Eu tô, tô bem bem ansioso. Essa primeira turma vai começar agora é, 22 de fevereiro. Vai até, 23 de março, mas já tá... vai até 15 de março, mas já está esgotada. E aí, no dia 22 de março, a gente vai começar a segunda turma.
1: Oh, muito bem, que show, hein? Pô, que beleza, André. Tomara que... Nossa, eu fiquei, eu vou dar uma olhada, vou investigar. Bacana. É... André, para terminar nosso bloco final, algumas perguntas mais diretas, tá? Vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião, pode ter sido feito, pode não ter sido feito ainda, pode ser de doc, pode ser um episódio de uma série, pode ser uma série como um todo, um longo, um curto, vale tudo. Olha,
2: é difícil de... Assim, o que, que eu mais gostei o do resultado final foi o episódio 5 da série do Silvio Santos, que ainda vai ser filmado. Não fui só eu que escrevi, como eu falei... Eu trabalhei com outros cinco roteiristas ao longo de quase dois anos, então é difícil hoje para gente saber exatamente quem escreveu o que em cada um dos episódios, porque as coisas foram mudando, roteiristas foram chegando. Mas quando a série sair, eu acho que o episódio 5 do, do Silvio Santos foi uma coisa que realmente deu muito orgulho quando a gente terminou e, e a gente teve uma leitura mesmo que por Zoom com, com o, o elenco e foi uma coisa assim muito legal ver a reação deles é, é um episódio meio experimental assim, que se passa em tempo real quase em tempo real se passa numa tarde de domingo assim, durante um programa e acontece um monte de coisa e é, ficou uma coisa muito legal chato, chato mencionar uma, uma coisa que as pessoas não podem ver mas eu acho que, que esse é, é bacana. Eu gosto muito também do segundo episódio da, da série do Zé do Caixão. Essa, essa dá pra galera assistir, porque acho que está tá, tá até no YouTube, né? Que eu escrevi com o Ricardo Grinspan, que é a, o episódio em que o Zé do Caixão, em que o Mojica vira o Zé do Caixão. Né? Então se vocês puderem ver a série, a, são seis episódios: é o Matheus Nastergalli, fantástico, no papel do Zé do Caixão. O segundo episódio, para mim, é o mais legal. É o episódio em que ele, ele é, tem o sonho que, que leva ele a virar Zé do Caixão. O Mojica teve uma carreira pré-Zé do Caixão. Né? Muita gente não sabe disso, né? mas ele fez. ele, ele teve 10 anos de carreira anti, profissional antes de, de, de criar o Zé do Caixão. Ele faz filmes desde o in, início dos anos 50. Então, o segundo episódio do Zé do Caixão é um
1: episódio que eu gosto muito. E qual foi o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo também, pode não ter sido Feito ainda, aquele que ficou uma merda
2: Cara, olha Assim, tem vários que ficaram uma merda Mas aí, aí, aí tem um diretor que chega e fala Pô, Isso aqui ficou uma merda <risos> Eu acho que eu dei sorte de, de ter pessoas Sempre ao meu lado Que, que falaram coisas E que me deram, me deram a possibilidade de mudar Entendeu? O Marcelo é um deles, o Marcelo Caetano. Ele teve um, um dos episódios do Hit Paredes, essa série que vai estrear em abril, que realmente ficou muito fraco. Ficou, sabe, quando você não acerta, se tenta por todos os lados e tal. E, e por sugestões do Marcelo, a gente fez mudanças que, que tornaram o, o episódio muito melhor. Se eu não me engano, foi o episódio agora não me lembro se é o quinto ou o sexto que já faz... Essa coisa do cinema brasileiro, audiovisual brasileiro, é brincadeira, né? Quando uma coisa estreia, você escreveu ela quatro ou cinco anos atrás. Então, você nem lembra direito do que você fez, né? Isso acontece muito, assim. Mas, olha, eu acho que é, das coisas que foram ao ar, eu sempre tive a sorte de ter um bons editores antes de ir ao ar. Então, não tem nada assim que eu, me... que eu, tenha, que eu tenha calafrios ao ver, não.
0: E, André, é, o que, que você assistiu, nacional ou estrangeiro, pode ser sério, pode, ter, pode ser filme, que assim que acabou você pensou, putz, eu queria ter escrito isso. E aí eu imagino que talvez seja uma lista, mas talvez aí é a primeira coisa que passa na sua cabeça.
2: É uma, é uma lista mesmo, cara. Hum. É uma lista, assim. Eu... Eu confesso que eu, eu vejo muito pouca série comparado com outras, outros colegas assim, e outras colegas que trabalham nessa, nesse ramo. Assim. Eu tenho uma paciência muito, muito curta. Se primeiro episódio, segundo episódio, eu já não estou gostando, eu simplesmente paro de ver. Né? Mas uma, uma que, que me deixou de quatro foi a primeira temporada de Fargo. Eu realmente achei aquilo fora do normal. Bom demais, né? É bom demais. É, realmente é uma coisa assim...
1: E quando é, saiu fora... a notícia, né? Tipo, que ia ter essa série. É que, porra... Sério? Quem? Você acha que vai... E eles não estavam envolvidos, né? os irmãos Exato. Eu não, gente, exato. não vai rolar isso, né?
2: Claro. Pô, fazer Fargo sem os irmãos Cohen, né? Sem o William H. Macy, né? Como, como você vai fazer e tal? Cara o nosso amigo Billy Bob Thornton é absolutamente fantástico na série né? uma coisa assim não tem um segundo ali sobrando né? não tem uma coisa porque isso é um problema, problema que eu sempre vejo em séries assim, poderia ser resolvido em quatro episódios eles estendem para oito então pô, fica um monte de, 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 de injeção de linguiça cenas repetidas especialmente séries documentais eu tenho percebido muito isso mas mas esses aí esse aí put, assim em termos de, de, de séries dramáticas eu acho que 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 Fargo a primeira temporada realmente é fantástico é, eu vi um filme outro dia que eu fiquei de quatro também que foi o Druk, do Thomas Winterberg que é um filme não estreou no Brasil ainda passou na mostra que é um Muito filme bom. você Muito viu esse filme bom. nossa o Wittenberg, o Wittenberg, eu acho ele foda, ele fez o A Caça né, com o Mads Mikkelsen uhum. e tal, mas esse filme é um filme sobre Uf. o Mads Mikkelsen faz um professor de, de ensino o que, médio, Adole ele ensina é, adolescente. É,
0: é o ensino médio porque eles eu acho que eles se formam no colégio, aquela, aquela, aquela festa que eles fazem ali no final é uma festa característica né, marquesa, de namarquesa, que eles vão para a né? quando eles se formam no colégio para depois irem para a faculdade.
2: É um filme, ele, ele, o Mads Mikkelsen, é um professor e ele tem outros três amigos professores, os quatro completamente infelizes na vida e no trabalho, e um deles é, lê uma, uma pesquisa ou um trabalho de um cara que diz que é, o ser humano deveria ter uma, um percentual X de álcool no sangue 24 horas por dia para ser mais feliz, para ficar mais, é, mais sociável, e eles começam a fazer essa, esse teste de beber um pouco antes de dar as aulas, e eles começam a fazer a medição de, de quantos, quantos é, graus de, de álcool né, eles têm no, no sangue. E a coisa vai tomando, vai virando uma espiral, que eles vão bebendo cada vez mais e chegando às aulas cada vez mais bêbados. E é, eu fiquei chocado com o filme, assim, como um filme com uma ideia tão simples, né, ele pode ser tão, tão bonito e... E esse Wittenberg, ele realmente é especial, né? O Acácio é muito especial, ele, ele surgiu lá com, a, com o Lars von Trier e o, e o Dogma, mas ele, ele deixou de lado essa ortodoxia aí do Dogma há um tempão. Esse foi um dos melhores filmes que eu vi nos últimos anos, assim. Eu fiquei muito, muito emocionado com o filme e com a, com a singeleza do, do enredo, né? uma história muito legal, muito diferente, né? Muito uhum. é, difícil até de descrever por que, que ela é tão legal.
0: É, ela, ela não cai numa demonização de, sei lá, fácil, talvez do álcool, né? Não tem ela nada tem uma disso, sutileza cara. Muito. Não, não
2: muito tem nada disso, cara. Não tem nada disso. É um tipo de filme que, se eles forem refazer nos Estados Unidos, vão, vão cagar o filme na hora, é. entendeu?
0: Ele Porque não glorifica, vai... mas também não demoniza. ele é... e, e você vê. É, quando a gente conversa ah, observar a transformação do personagem né, do arco dele você vê um arco ali também muito bem feito é, eu, eu vi recentemente é um fumaço mesmo
2: não, é, é o tipo do filme que Hollywood vai refazer e vai cagar vai. Vai, fazer, vai, vai ter um personagem que vai ter um problema e aí ele vai pedir desculpas a não sei quem, porque ele bebeu entendeu? tem que ter o um momento da penitência né? se no cinema é. americano não tiver penitência palestra é, o
1: redenção, acabou, né? Exatamente. André, e para encerrar, eu acho que talvez você já tenha conf... respondido aqui essa pergunta em, em, outra, em outra pergunta, que é o seguinte, qual é o roteiro que você tem escrito ou uma ideia que você tem ali que está aguardando na fila a chance de ser realizada, de algum dia é, existir de fato nas telas, seja na TV, no cinema, será que seria a história do Nelson Ned
2: para mim, sem dúvida. É a coisa que eu mais, assim... tenho paixão em fazer, que eu... quero realmente realizar, é contar a história desse cara, entendeu? Porque... as pessoas não, não têm a menor ideia do, dos acontecimentos da vida dele, sabe? É uma mistura de... medo e delírio, Scarface, o Homem Elefante, é uma... é uma coisa, assim, cada vez que a gente entrevistava as pessoas vi uma história mais bizarra que a outra, sabe? Coisas lindas. Não é bizarro de, de sabe, de, de freak show, não. Bizarro de, de lindo, sabe? Do Nelson é, ser considerado quase um santo na, na, em alguns países da América Latina, entendeu? Tem passagens assim... Na República Dominicana, só uma história, só para só exemplificar, é, eles vão tocar na República Dominicana e o Nelson era considerado meio um milagre lá. As pessoas achavam que ele era uma obra divina, porque era impossível uma voz daquela vir de um corpo tão pequeno e tão frágil, né? Então, antes do show, começaram a chegar ambulâncias vindas de hospitais de várias regiões ali da, da, da periferia ali, com doentes terminais, cujo único último, último, cujo último desejo era ver o Nelson Ned. E aí o Nelson vai e, e entra nessas ambulâncias e canta para cada um desses caras, entendeu? Tipo, é uma coisa, assim, muito forte, sabe? Muito, muito emocionante. E, e mostra um pouco a idolatria esse cara, né? Um, um cara que superou aí dificuldades físicas, psicológicas... É assim, que, que eu acho que nenhum artista jamais teve, assim, não, não teve, sabe, porque uma coisa é você ser é, o Toulouse-Lautrec, ser pintor e anão, outra coisa é você estar cantando na frente de 15 mil pessoas, né, cara, é, é, sabe, é muito diferente, é outra, eu sempre digo, o, os rivais do, do Nelson, quem eram, era Roberto Carlos, Rui Iglesias, Luiz Miguel, né, essa galera, é, é muito, muito impressionante você ver um cara numa época politicamente incorreta, né porque ele, ele teve seu auge aí nos anos 70, uma época em que é, não tinha essa, essa noção de que pessoas com necessidades especiais... né tipo, Era uma época muito mais dura para quem tinha necessidades especiais. E ele conseguiu... É, triunfar aí num mercado tão difícil nesse né? mercado de ídolos latinos e é muito comovente assim sabe falar com pessoas do mundo inteiro do México da Colômbia da Venezuela da Espanha até e, e ver o, o quanto a música desse cara e a figura dele significaram para as pessoas é muito legal essa é a história que eu mais tenho tenho vontade de contar
1: Pô, oh, beleza, André. Pô, muito obrigado por conversar com a gente, cara. Eu adorei o papo, cara. Super diferente. É
2: demais. É. Que bom, que bom,
1: que bom. Não, muito legal. É,
2: bom, é muito legal ter um podcast sobre isso, né? Porque a figura do, do roteirista, o roteirista é o cocô do cavalo do bandido, né? Exato. <risos> é sempre. Olha. Eu... É, vamos fazer o cronograma do filme, vamos você tem oito meses pra filmar um ano e meio pra editar e quatro semanas pra escrever 48 horas né?
1: <risos> basicamente é isso né? cara, pô André, brigadão mesmo opa, chegou até aqui muito obrigado por escutar